1: Štvrtok 9. mája 2019 a všetci sme sa opäť stretli v známom konšpiračnom byte v Bratislave. Moje meno je Martin Bavolár, som protimafiánsky novinár a spolu tú so mnou v štúdiu slobodne vysielať budú moji dvaja dnešní hostia. Karol Ondriáš, ktorý bol poslanec Národnej rady Slovenskej republiky v volebnom období 2012-2006 bol členom výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a výboru pre životné prostredie a ochranu prírody a v súčasnosti je vedúci pracovník Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Ahoj Karol.
2: Ahojte, tak pekný deň prajem a veľa dobrého dneska, zajtra aj v budúcnosti.
1: A druhým hosťom je Peter Sedala poslanec Mestského parlamentu v Senci od roku 2014, je geopolitik, aktivista medzinárodnej spolupráce, kultúry a umenia, je bezpečnostný analytik, občianský aktivista, architekt a výtvarník.
3: Ahoj, Peter. Pekné povede, prajem, a teším sa na tieto dve hodiny s vami. Tak,
1: to budú dvaja poslanci otvorenia bez cenzúry v konšpiračnom byte a dnešné témy problémy na Slovensku a v Európskej únii a ako z toho von. Aktuálna situácia na Ukrajine, USA, Rusku a vo svete. Môžete sa všetci zapojiť do našej diskusie. Priami telefón do konšpiračného bytu je 0951 19, alebo mailová adresa studiozavináč.com. Slobodný SK. No a akou témou začneme na úvod? Čím začneme dnešnú diskusiu?
3: Ja by, ja by som si dovolila, ak smiem, e, tak tu začať s takým úvodným slovom, že chcem by som sa aj poďakovať e, Slobodnému vysielaču, že e, vlastne máme takúto možnosť a ubezpečiť našich poslucháčov, že vždy keď som tu aj bol, už je to nejaký ten mesiac alebo rok, čo tu chodím do tohoto vysiaľča, do toho končrieračnú bytu, tak vždy je to pre mňa zážitok a ubezpečiť vás môžem s tým, že všetci, čo sme tu boli a ktorí som stretol, všetci prišli dobrovoľne a s dobrou vôľou vás informovať so svojimi zážitkami a so svojimi skúsenostiami a svojimi víziami pre budúcnosť Slovenska.
1: Ďakujem, Peter. A ešte keď máš mikrofón, povedz niečo bližšie o sebe ľuďom, ktorí teraz budú počúvať prvýkrát dnešnú 88. časť relácie o konšpiračných Dúfam, že Sorosovci, slnečkári, policajní udávači a a sískarskí agenti nebudú mať problém s týmto číslom 88, dnešným poradovým číslom. Povedz niečo bližšie o sebe, odkiaľ, kde ako si pôsobil. Za prvej totality si bol v emigrácii v západnom Nemecku po prevráte za tejto dnešnej totality, čo robíš a tak ďalej. Nech sa páči.
3: Tak, tak aby to bolo trošku šťavnaté, aby to bolo také suché, tak len poviem, že prišlo, čo sa týka mojej osoby, tak prišlo k určitému vytriezveniu. A toto vytriezvenie je veľmi dôležité povedať, pretože boli sme zahálení v nejaké hmle a mali sme nejakú víziu o šťastnom živote a všetci, ktorí sme aj nakoniec to zahraničie absolvovali. Aj tu kolega môj bol v Spojených štátoch, ja v západnom Nemecku. Takže všetci sme z niečoho vytriezveli a toto je úžasná skúsenosť pre generáciu, ktorú teraz vlastne chceme osloviť, hlavne mladú generáciu, ktorá je srebovom pozornosti a iných záujmov slnečkárských, ako som už zistil, Čiže viac menej tá šťavnatosť tejto platformy spočíva v tom, že my naše skúsenosti dávame ďalej a e, preto sem aj prichádzame. Chceme povedať e, jasné, formulované veci do budúcnosti. Sme, musím ešte na to povedať, že sme okupovaná krajina e, a táto okupácia, ktorá tu momentálne prebieha e, na rôznych frontoch... Hej? pod záštitou liberalizmu, neoliberalizmu, alebo jak to nazvať. Takže tieto veci tu sú. No ale niečo k sebe. Tak vlastne, ako som už aj povedal, že toto samozrejme ma teraz formovalo a moje aktivity sa nezmenili. Som naďalej architekt, výtvarník. V súčasnosti som aj poslanec v koubrálnej politike. Tak snažíme sa riešiť veci, ktoré nás veľmi ália a e, žiaľ, musím zistiovať ako poslanec, že častokrát je to nemožné, pretože tá legislatíva alebo sú určité e, skameňelé e, veci, ktoré, prekážky, ktoré nepúšťajú nás ďalej. Takže toto je moja skúsenosť momentálne niečo, v tomto slova zmysle som vám chcel načrtnúť, aspoň takéto skratke.
1: Ja len doplním, tých okupovaných krajín v Európe viac. Ty si napríklad v roku 1980, ak si dobre pamätám, emigroval do vtedajšieho západného Nemecka. Tam si zažil veľa vecí, o ktorých sa budeme potom rozprávať.
3: A čo k tomu? No tak to k tomu. No tak ono svojim spôsobom v tej dobe emigrovať nebolo jednoduché, lebo tá emigrácia vlastne spôsobila to, že človek potom bol odsúdený ako súdom, normálne regulérnym súdom za neprítomnosti a človek dostal normálne nepodmienečný trest za opustenie republiky. Ja ja som to chápal ako dosť veľké negatívum, lebo svojím spôsobom som to myslel, že že toto je veľké zlo, ktoré sa nejakým spôsobom nedá očiniť, ale vtedy tie mechanizmy, ten štát nemal iné mechanizmy ako tých svojich občanov nejakým spôsobom udržať, hoci, hoci tá situácia bola veľmi komplikovaná, ale na, jednej strane, na jednej strane tu bol obrovský tlak zo západu tých emigrantov príjmať, pretože boli vytvorené mechanizmy na príjmanie tých emigrantov. A v 1968 roku však vieme, že veľa ich našlo nejaké pôsobisko v tom zahraničí a dostali zelené svetlo, ale, ale odliv obyvateľstva z týchto štátov samozrejme by spôsobilo dosť veľké problémy. A, a nakoniec sa spôsobilo, pretože inteligencia odišla. To, že potom to olutovali. E, sám som bol svetkom týchto vecí, že inžinieri, e, lekári e, by sa boli bývali veľmi vrátili, radi vrátili naspäť. Ale tým, že boli odsúdení a m, nejakým spôsobom e, nevždy vyfungovala tá milosť, lebo to bolo s, potom podmienené milosťou prezidenta republiky, e, ktorú, o ktorú si musel požiadať. Takže veľa radšej rezignovalo a povedalo zostaneme vonku, keď už máme tu nejaký ten byt a máme tu nejaké pôsobisko, ale aj e, ako hovorím, tie skúsenosti s týmito ľuďmi boli veľmi, pre mňa veľkým zážitkom.
1: V roku 1989 po známom finančnom, privatizačnom a politickom prevrate si sa vrátil naspäť do vtedajšieho Československa. A budeme sa o tom rozprávať, čo si tu zažil, aký máš názor na tie rôzne totalitné praktiky, organizovaný zločin, mafiu, korupciu
3: a všetko, čo
1: s tým súvisí?
3: Ako, ako som spomínal, um, samozrejme, že táto hmla, ktorá tu ešte pretrvávala a uh, ktorá ešte stále nie je úplne vyčistená, my sme prepadli také určité eufórii, že um, tým, že sa otvoria hranice, sa veľa vecí vyrieši, ale práve naopak nič sa nevyriešilo. To je len také, taká kozmetická úprava. Ono, svojím spôsobom sa len vymenili vojska. Ano, mali sme tu sovietské, teraz tu máme americké. Mali sme tu taký tovar, a teraz tu máme tovar, ktorý sa potrebujú západné krajiny zbaviť.
1: Pochybnej kvality potraviny. Pochybnej A tak ďalej, kozmetika Je, a všetko, čo to, ďalej.
3: To, to všetci tu okolo Bratislavy vedia, že ako to bolo v 89. Že, že skutočne um, auta stáli až po most SNP, aby mohli prejsť do Rakúska, vykúpiť tam Heimburg, alebo viedenské obchodné domy. Kupovali všetko, čo sa dalo. Bol veľký hlad po konzume, potom, potom tieto veci skončili na e, skládkach. Dneska máme také hory skládok aj v Senci, že už pomaly to e, d, d, neviem kolko, desiatok metrov. Takže fakticky sme sa dostali do takého e, do také slepej uličky, že, že áno, prepadli sme konzumu, dostali sme ho, túžili sme po ňom, ale nakoniec nás e, ja sa so neurobilo šťastným.
1: Ďakujem Peter za úvod. Karol, Ty povedz niečo bližšie o sebe, lebo je toho veľa, tak to nechám na tebe, nech sa no, páči. Tak,
2: skrátim to. Tak som biofiziku a ak som vyštudoval biofiziku 1977, odtedy pracujem na Slovenskej akadémii vied vo výs, v základnom výskume biofiziky. Ale počas tohto štúdia som niekoľkokrát bol v zahraničí a na študijných pobytoch, vedeckých pobytoch kde všade? Boli to hlavne Spojené štáty americkí. mal som to šťastie, alebo bolo to vlastne šťastie, že ešte za socializmu 1988 som vycestoval na univerzitu v Connecticute, kde som robil základnom výskume a môžem povedať zo Slovenskej akadémie vied, skoro každý, kto dostal CSC, vycestoval na rok, na dva. A tam to bolo niečo, čo možno aj iný aj čo som sa stretol zažiť kultúrny šok z inej civilizácie. To, dobrom či vzlom? E, z, niečo v dobrom, ale veľa v zlom. Mo, môžem povedať to, že e, prídem do Connecticut, e, to je na sever od New Yorku, štát milionárov. Človek ide po chodníku a vidí, tam prvýkrát v živote som videl bezdomovca ležať na chodníku, pocikaného, smrdiel až na tri metre. A ľudia obchádzali, to prvý raz som išiel do roboty, obchádzali ho a hovorí, toto to, to, to poviem v robote. Prišiel som ho. Viete, čo som videl? Tam bol taký úplne <laughs> ležal. Tá, no, ich to nezaujímalo, to, lebo to bol ako, ako ľudský odpad, a bol podobný ako odpadky v koši. To
1: Proste človeka, občan ko... druhej kategórie. A,
2: áno, to, to to nie. Keby, keby tam bola mačka na strome, čo sa mi tiež stalo, tak idú ho zachrániť. No a ešte poviem to, čo... E, kúpil som si e, rádio, aby som sa zdokonal v angličtine a som tomu nerozumel. E, ako anglicky som rozumel, som nerozumel, že čo tam hovoria. Ja som tedy nevedel že každá tretia minúta je reklama. U nás reklamy neboli a hovorím, že čo to kecajú do toho, však to vôbec nemá súviš, asi tú angličtinu vôbec nerozumiem. Až potom som k tomu došiel, že tam sú reklamy. To, u, nás to, v živote, u nás to nebolo. Boli reklamy, po filme bola dvojminútová reklama o kubanských pomarančoch, ale, ale toto tam nebolo. Potom, čo ma zarazilo, všetci, Spojení v USA tak boli aj výnimky, vedeli na každú otázku odpovedať. Presne to isté, ale bola to blbosť. Povien, to poviem len prvý deň. Napríklad? Na, napríklad. Ideme, že ideme do jedálne. Bolo to asi v októbri a jedálne bola dole kafitéria a bola tam dlhá taká polica, tam si si mohol zobrať čo chceš, boli tam jahody, banány ďalej A som si zobral a už sme si sadli a otázka, a ja im hovorím, že vy tu všetko máte? Ježiš, tak, a oni hovorím, že, a oni povedali, to bol doktor, doktor, to nebo, hovorí, že a čo vy je dávate v tom Československu v zime? Ak, vieš, a začneš rozmýšľať, čo je dávate v zime? A oni povedali všetci, my vieme. Kapustva zemiaky. Proste, a to, toto bolo všade, proste neuveriteľné, to, to na pláži niekde Cape Cod, prídem na pláž, si a prišli tínedžeri s autom a s pivom a taká... A zbadali ma tak, zavolali, že poď, daj si pivo, ty tu tak smutne sedíš a skáďal si prišel, že no, ja som z Československa, lebo zbadali podľa angličtiny, hovorí z Československa, ty si dokázal utieť z toho žaláru a hneď ma pozvali, krmili toto. Takže to, to, to boli tie 80. roky v Spojených štátoch. Tá vojna, studená vojna bola moc tých ľudí.
1: No. A čo si myslíš o tom? Teraz neprebieha určitá forma studenej vojny a ideologického boja? Tá,
2: myslím, že o tom môžeme aj neskôr že povedať, že čo v súčasnosti prebieha. Potom po tých prevratoch 1989 90 ja si myslím, že bola zničená východo európska civilizácia. A išlo ho len doraziť. Prišiel Jelcin a oni na ňo sice nadávajú, aj treba na ňo nadávať, ale mal jedno pozitívum, že Američania si už bolo, boli tak istí, že to Rusko rozdrobia, okupujú a rozdelia si, že nepotrebujú nič robiť. Lebo taká bola situácia. To, to ja viem ako v médiách, na BBC, roz, na CNN rozprávali. A Vďaka sa stalo, že prišiel Putin a sa tomu postavil. A to je niečo, čo zarazilo, ja, ja ich volám, že Anglosaxxion, tak tú veľkú organizáciu, nehovorí o no ľuďoch, ľudia sú iní. A dochádzalo k nárastu východoeurópanov, ako uvedomovaniu si, že čo sa vlastne stalo v 89, tak ako my tú rozprávame. Lebo keby ste m, prišli 1990 a rozprávali, tak by vám povedali, že ste hlúpa, že ja viem, ja som, ja som prišiel v 90. Vr- som sa vrátil naspäť a hovorím, že lebo som bol v tom kapitalizmu, so ja viem, že to tam išlo o peniaze zobrať, zodrať, spraviť z teba otroka a m- vymiestiť mozok. O toto išlo. A ja hovorím, že že však to všetko upadá, všetko, všetko degeneruje. Tak toto to treba. Najprv to treba zbúrať a za 2-3 roky to pôjde hore. A, a teraz týma, tí ľudia sa so vňa chcú rozprávať, lebo, lebo že je 30 rokov. No ale, ale, ale som odbočil. Lebo toto je podstatou, o čom my budeme hovoriť, že proti tej americkej hegemónii alebo euroatlantickej hegemonii, ktorá tu bola 90 ako boli na vrchu, boli páni, robili si čo chceli, však bombardovali Jugoslávy, keď sa im zachcelo. Narastá zrazu v pozadí narastalo Rusko a samozrejme začali proti nás, ale bolo slabé a tak ďalej. A oni si veľmi nevšimli, že narastá aj komunistická Čína. Až potom, keď Čína prekročila ten Rubikón, otvorila sa zbadali, že však to je ešte v súčasnosti Spojené štáty hovoria, že Čína je hlavný nepriateľ. Rusko je vojenský dobrý a tak ďalej, ale Čína je tý, tá, ktorá ich prevázuje. Tá situácia je taká, ja, my, my sa zhodneme a nechcem ako všetko o tomto rozprávať, že ozaj tá euroatlantická civilizácia ustupuje, bráni sa a vymýšľa, ako ju zachrániť. A ja si myslím, že nemá šancu, len ide o to, ako, či stiahne chvôz a pokorne si povie, budeme normálni, alebo sa tam nájde nejaký šialenec a povie, však máme toľko zbraní a tak ďalej, ako Napoleon alebo Hitler, či z tých barbarov na východu, však to sú ožratí títo. A... No, to, toto je problém v súčasnej doby.
3: Ďakujem. Peter, nech sa páči M- môžem, môžem pokračovať a doplniť, že pamätám si na to obdobie začiatok 90 rokov, že, spojen, že vyzeralo to tak, že Spojené štáty dokonca budú spolupracovať vtedy s Ruskom. To bolo také obdobie, kedy sa tak otvorene hovorilo o Číne, že veľkým nepriateľom a, že a, a hlavne proti nejakým teroristickým už fakticky takým zárodkovým aktivitám, a že by, že by spolu s Ruskom vedeli tieto veci riešiť. Ja sa veľmi dobre pamätám. Takže, áno, e, môžem aj potvrdiť to, že e, táto Severoatlantická aliancia e, e, bude slabnúť. Ono svojím spôsobom e, jedna vec je ju financovať. Tie voja- armády, tie kasárnie, ktoré sú, tie zbranie, ktoré sa musia dovážať. A e, už sú teraz aj tendencie, že nám to aj spolplatnia. Ano? To znamená, že teraz sú vyzývané štáty. Trump, myslím, dal aj vyhlásenie, že pokiaľ nebudeme platiť, nezvyšíme tie, tie, tie výdavky na zbrojenie, tak vlastne, ale inými slovami sa dá povedať aj tie stíjažky, ktoré teraz sme museli kúpiť, je to forma výpalného. Ja si som o tom presvedčený, že naša vláda nemala inú možnosť, ako ich kúpiť boli postavení pred hotovou situáciu a musíte to kúpiť a tam nebudeme aj o tom diskutovať. Takže sú tu určité takéto formy, ale to teraz hovorí moju hypotézu, nemám na to žiadne dôkazy, ale, ale vyzerá to tak a viete veľmi dobre a môžem vám to potvrdiť, že v tejto veľkej politike sú častokrát tieto kvázi konšpiratívne, hypotetické, sú veľmi reálne, pretože môžem vám ešte povedať a potvrdiť to, že keď sú aj bilaterálne alebo akékoľvek rokovania medzi štátnikmi, tak vždy je dôležité to, čo je povedané mimo mikrofónov a mimo oficiálnych miestností, kde sa nedá odpočúvať a kde jednoducho nie je dosah iných spravodajských služieb. Tam sa povedia veci, ktoré sú veľmi dôležité a tie sa potom plnia. Takže na jednej strane sú krmení občania oficiálnymi, protokolárnymi, dalo by sa povedať takými Takým, takým kršovým v, v češtine a potom sú tie dôležité veci, ktoré sa dejujú v pozadí.
1: A čo si myslíš, Peter, o ceste Pelegriniho do USA? A prečo Donald Trump volá predstaviteľov v okrem Polska? Čo je vlastne za tým všetkým? Čo si o tom myslíš? Čo, je to náhoda? Na tom sa zhodneme?
3: Tak treba povedať najprv jednu dôležitú vec a to je tá, že v je pre teraz západné spoločnosti veľmi dôležitým um, by sa takým územím, ktoré treba dobiť. Ono je aj takým filtrom medzi východnými štátmi a západnými a, a keby aj malo prísť nejakej konfrontácii, tak bude to vlastne nárazníková zóna pre každú stranu. Um, V4 um, sa ukazuje, že mohla by byť veľmi silná v prípade, že by um, bol zvolený prezident Slovenskej republiky, ktorý by bol um, ne, neviem na to nájsť nejaký názor, nejaký pojem, ale nazme to tak, že keby to nebola práve takáto neoliberálna prezidentka, ktorú si zvolili niektorí občania. Čtvrtina tak... občanov konkrétna. Štvrtina, áno, áno. Taký, sla,
1: taký slabý mandát má Čaputová. Je to štvrtinová prezidentka. No, tak... Tohoď aký starosta Jej. v dedinke má vyššiu podporu svojich dedinčanov, obyvateľov, ano.
3: obce, ako ona... Prezidentka Slovenskej republiky. Dobre, tak hovorím o prezidentke. Takže e, e, ukazuje sa, že reťaz je vždy len toko silná, ako ke najslabší jej, je ten najslabší článok. A to oko, to je reťazi. A ukázalo sa, že Slovensko môže byť tým slabým článkom. E, zahraničné spravodajské služby zainvestovali do volieb e, nemalé peniaze, išlo o milióny. Urobili to v hollywoodskom štýle marketingovo vyzdvihli relatívne neznámú osobu a tým vlastne oslabili túto v 4 pretože ako vieme, ako vieme, Maďari sú silní, Poliaci sú silní, Češi sú silní a keby bolo ešte Slovensko silné, tak vlastne cez túto v 4 nevedia prejsť.
1: No, spoločný sponzor Čaputové a Mistrika rozhodol, že Mistrika stiahli, to znamená, to je učebnicový príklad volebnej korupcie, a čo si myslíš o pozícii Poľska? Poľsko je dlhodobo proamerické. Akú úlohu zohráva vo, vo V4-ke a ve 4 dokáže byť akcieschopná, keď je tam Poľsko, keď to berieme v
3: kontekste proamerickej politiky? No takto, tá americká neokoloniálna politika má takúto, taký mechanizmus, že ona využíva určité nenávistné mechanizmy, ktoré sú v národe. Ona ich zmapuje a taký sok na Ukrajine. Tam sa využije potenciál nenávisť voči vtedy v Rusku a vlastne Sovjetskému svedzu a teraz v Rusku. Je tam určitá potenciálna skupina ľudí, ktorá by mohla Spojeným štátom v tomto pomôcť, hlavne v tej nenávisti. Lebo samozrejme, že každý národ má nejaké negatívne skúsenosti s, s nejakými Antropoliací aj s Nemcami, aj, aj, aj s Ukrajincami, jasné, aj, aj s Ruskom, hej, čak z historie. Áno, to znamená, že sa využíva tento potenciál. A e, u, učepnicový príklad je Ukrajina v tomto prípade. Ano, tam, e, tam na základe toho hladomoru, ktorý vlastne Stalin ktorý ako spôsobil, e, tak viacne vznik, e, vznik, e, vznikli tam e, e, veľmi silný potenciál anti ruských, um, dalo by sa povedať, um, síl. To... A kde je potom slovanská
1: vzájomnosť, o ktorej sa toľko rozpráva? Môže byť slovanská vzájomnosť vôbec fungujúca, keď tu sú takéto kontraproduktívne situácie? No môže byť
3: len ono, tým, že sa miešajú zahraničné spravedlenské služby do toho, tak sú financované mimo mimovládnymi, vlastne tieto aktivity sú financované mimovládnymi a niziskovými organizáciami a oni vlastne... Je to aj vidieť v ceste masmédiá, že ako sú valcované pro národné sily. Stačí si pozrieť akýkoľvek, tele, akýkoľvek televízor, ako, ako vysielanie, či je, či je to také alebo onaké, a tam medzi tým hlavným vysiahnutým časom od pol 9. Od do 10. CCA, tak uvidíte seriály, ktoré neustále, neustále podmývajú sebavedomie toho národa. Poviem teraz jeden taký, akože horná, dolná, tak, tak tam ukazuje sa, tam sa ukazuje, že, že slovenský národ je vlastne, to sú pijani. To, to, to ešte aj ten miestny farárie je, je proste um, jeden tajtrý, ktorý tam ktorý, ktorý, ktorý je šašo a riešia tam také problémy ktoré, ktoré by akože sú smiešné. A toto ukazujú svetu, že, 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 že toto je náš národ a tomuto sa potom všetci smejú. Až dokonca sa vlastný národ ešte na nich smeje. Na, na sebe samom dalo by sa povedať.
1: Karol, nech sa páči.
2: Ja by som chcel ešte k tomu Polsku, Slovensku a Maďarsku povedať. Uh, niektorí experti píšu, že prečo to tak je a ja poviem s ktorými súhlasím. A tí hovoria o tom, že západná civilizácia predpokladá, že asi nebude mať moc sa ubrániť Rusku a komunistickej Číne. A bude treba urobiť uh, dezinfekčné pásmo. A to dezinfekčné pásmo bolo rozhodnuté. Litva, Estonsko, Lotisko, Ukrajina, Bulharsko, Rumunsko. A potom ešte. No a teraz oni zistili, že zdá sa, že toto dezinfekčné, ono, oni to inak volajú, to je také pásmo, kde je karanténne pásmo, karanténne pásmo, že treba rozšíriť lebo tá sila toho východu bude tak silná, že treba to rozšíriť na Polsko, Slovensko, Maďarsko. Že až tak to treba rozšíriť. A samozrejme, tu ide o to, že oni chcú niečo, ale aj my niečo chceme a robíme všetko, aby to bolo ináč, ako to bolo tu na obu... Ja neverím, že naši tí vrcholoví policisti sú všetky, všetci kúpení alebo všetci tam vždy sa ne- nájdú, ktorí vedia triezvo rozmýšľať. No a to že, to, že Polsko, to už bolo povedané, Polsko e, proste tá ne- historická nenávisť, nie, nenávisť, nevraživlo k Rusku a tak ďalej, tak Američania to využívajú a Ja si myslím, že je dobré, že slobodný vysíľač alebo aj iné médiá neoficiálne o tomto hovoria, že o toto ide. Nie, nie nejde o to, že budeme mať slobodu, demokraciu, 5% 5, 5 zvýšenie HDP a o 5% viac ľudí ujde na západ a o 5% menej dostane byt. No, takže takže takto.
1: Áno, môžem tomu doplniť, že dnešok nie je výsledkom toho, čo sa stalo včera alebo predvčerom, ale no. je následkom udalosti, ktoré sa stali pred polorokom pred rokom, aj pred 150 rokmi. Hej, takže nič nie je náhodné všetko má svoje súvislosti, skutočnosti, okolnosti, ktoré to nejakým spôsobom určujú.
2: Áno. Ke, keď tu, sa tu nás spomenula horná, dolná, tak keď človek teraz, e, nie v minulosti, ale teraz, keď pozerá niektoré zahraničné dokumentárne filmy, niektoré filmy tak vždy v tých filmoch ešte je, že my sme tá lepšia rasa. Nechcem to povedať
1: až tak, ale uvodzolka. Nadradená, Nadradená ako keby.
2: rasa. A ty na východe to sú hlúpi, barbali, zločenci a tak ďalej. Čak si pozrite tie, tie krváky, kde Ruská mafia zabíja tam niekde v New Yorku a tomto.
1: A, a slávna neporaziteľná americká armáda vyhráva, oslobodzuje a a demokraciu, a šíri a, a tak
2: agent, A toto deti. A toto ich oni krmia. Ešte druhé chcem povedať, ja neviem. E, zo začiatku, keď potom prevratia po tej kolonizácii, tak potrebovali oni potrebovali vytvoriť nového človeka, ktorý by ozaj sa staral o to jespiť, piť, a tak ďalej. Ale teraz ja si myslím, že už iní idú ďalej. Potrebujú vytvoriť človeka, ktorý je násilný. Lebo keď si zoberete tie filmy, čo idú po pol noci na tých to naša kultúra, slovanská kultúra, československá kultúra, ruská, polska, nikdy takéto násilnícke filmy za, za československá, čo si ja pamätam, vy ste mladí ešte, ani nevytvorila, ani jeden kde sa unesú, proste priviažu, sekajú a toto. A my hovoríme, aspoň ja si hovorím, že toto je súboj dvoch kultúr. Dvoch geneticky daných kultúr, ktorý tu prebieha už dlho. A ešte to, poviem to, nakoniec to ozaj, media sa snažia vychovať, aby sme my nejak zbožne sa kláňali ako tej vyvolené a super, super rasy, západnej a o nás, o sebe si hovorí. Však akí sme my hlúpi, úbohí, námi sme, že, že nie sme ničoho schopní. A ja veľmi mám zlé srdce na všetky tieto médiá po 89. že oni nehovorili, čo ja ako hovorím o komunistickom zázraku. Čo na Slovensku bolo vybudované a vybudovali to Slováci, transistory neviem, mosty, východoslovenské žalizarene, vybudovali oni. Teraz chcú robiť tunel, tam musia prísť Japonci. A oni by to aj vedeli, lenže ten
1: systém im to nedovolí. Zatiaľ to. Karol, ja sa ťa ešte spýtam, keď si bol v Spojených štátoch amerických, ako si to tam vnímal? Už si zaregistroval, ako tam médiá, mimovládky ovplyvňujú verejnú mienku? V podstate vtedy
2: za socializmu, ja som tam bol... 1988 až do 90., potom 92-96 a potom som chodil na také krátkodobé po, po, pobyty. Média sú absolútne totalitné, absolútne profesionálne totalitné. Bežný Američan je tak vychovaný, je veľmi sympatický, ale on ďalej mentálne ako za tie Spojené štáty nejde. On vôbec nevie, čo sa vonku deje a ja poviem, ja som, ja som bol aj vtedy, bol som Tuná a bombardovaný Júoslávy a potom som išiel na Kolumbiu a bol som naštvaný. Ja, ja, sme seminári, ja sme mali že a poviem, čo, bol v televízii, ako to oni dali. Keď sa zotmie, lokálnych televízi, ja niesie, lebo tie lokálne viac ľudí, tých bežných, keď sa zotmie, tak otrhaný ale pozúbi ozbrojení Srbi, behnú do dediny, postrielajú a tých, ktorí nezastrielajú, hodia do studne. Potom u- u- no, pro- Proste neuveriteľné veci. A títo ľudia mi hovoria, že prečo tí Európania, keď tam majú takú zločineckú organizáciu ako Srbsku, prečo si to sami nevedia spraviť s tým poriadok? My zase musíme nasadzovať naše peniaze, naše životy našich letcov, aby sme aj v tomto prišli pomáhať. To bol, to hovorím, to boli roky 1988, 90 Ja si myslím, že vďaka internetu sa to mení a za to ten tlak je, že ako, ako selektovať a tak ďalej. To už, a tam, tí ľudia nie sú hlúpi. Len vravím, že vtedy, keď všetky média boli súkromné a patrili dokonca trom súkromníkom a ty sa dohodli, že Taká to bude pravda, on sa nemal ako dozvedieť. My sme boli 3,5 roka na univerzite aj, aj s manželkou, som bola bol aj so synom a, a ja som povedala, že som zo Slovenska a že ideme domov a on hovorí, do, do toho štátu, do Jugoslavie, kde sa, kde sa mm, bojuje, oni to nerozlišovali, oni nevedeli. Darm, no,
1: základné, ja som, vla, zá, základné vedomosti nemali.
2: Čo ma ešte tam prekvapilo, bol som v troch rodinách profesorov, mali päť knih. Nie, oni, oni nečítajú knihy. Oni proste počujú v a tak ďalej a z tých päť mali dve, čo sme im mi darovali. Takže ja, to, to ma Samozrejme sú tam na intelektuáli, to za zastretol som, proste, ktorí majú a vlastne v tom živu, keď si zoberieme
1: Čomského a jeho knihy. Takže, Ale väčšina určujúca a, ano, je takáto, a, a, že je zmanipulovaná, nemá prehľad a, a, a tak A tá väčšina
2: ide voliť. A ešte poviem o tých voľbách, tak voľby v Spojených štátoch u nás boli, demokracia a tak ďalej. Lebo voľby v Spojených štátoch sú také, oni zvolia niekoho a ten, koho zvolia prezident, je len hovorca toho finančno-priemyselného vojenského komplexu. A na tom toto by bolo vidieť, že Trump politicky neznalý, on nevedel, že má byť len hovorcom, začať rozprávať niečo iné a už ho, už ho sekli po krku a sekajú ho fackoju, pokiaľ... No, on povedal, že na čo je nám na to. On povedal, že v, v kampani. Alebo, že na čo potrebujeme 3-4 miliardy ročne dávať Izraelu vojenskú pomoc? Ale keď už prišiel, on, on pochopil už teraz, že je len hovorcom na je, že náš prezident, my si myslíme, že náš prezident má nejakú moc, ale on je hovorcom len toho amerického hovorcu. Takže to je princíp padajúceho hovorcu.
3: Tak no, nech sa páči, to, môžem doplniť, podľa mojich vedomostí, ktoré som aj získal, aj som, keď som rozprával s občanmi Spojených štátov, tak je jasné, že tam tento hovorca určite len figúrka. A skutočne za ním sú práve tieto nadnárodné firmy, korporatívne, zbrojársky priemysel a tak ďalej a tak ďalej. A o tom, že tam sú aj tajné spolky, ako hovorím o Slobodomorárských, ktoré sú rozvetvené, zoberme si, na mesto Washington, ktoré je vybudované na v určitých schémach symbolov slobodomuránskych. Však stačí sa s tým trošku zaoberať a človek zistí, že o čom je tu reč. Treba sa zamyslieť nad tým, ako vôbec vznikli Spojené štáty. Hej? Na akých, na ak, akých aké mechanizmy sa odohrali a, a aké boje to boli. A tam človek hneď vytriezve. Mne osobne veľmi ľúto úprimných občanov Spojených štátov, ktorí tam takto musia žiť a vedia o týchto veciach a aj vedia napríklad o tieňovej vláde Spojených štátov, ktoré, ktorá je v zákulisí. No a tá skutočne riadi tieto veci. Um, to jednoducho je jeden fakt, ktorý my sa aj my vlastne Európania, musíme teraz zaoberať, pretože uh, tieto, tento, uh, nazvime to neokoloniálny aspekt Spojených štátov je pre nás nekonzumovateľný.
1: Peter, ja sa ťa ešte opýtam, kdo riadi prezidenta USA a kdo riadi mimo vládky USA. Je to spoločný činiteľ?
3: Tak na to určite by sa našli väčší experti ako ja. Ja môžem za silný, hypoteticky povedať, pretože Nebol som napríklad na žiadnej konferencie v Bildebergu, alebo som ešte nestretol sa s nejakým vysokopostaveným slobodomurárom, ktorý by tieto veci mi potvrdil, ale existujú určité indície, ktoré vedú k tomu, aby sme tieto veci pochopili, pretože tam stačíte posledných 50 rokov denných Spojených štátov, alebo dalo by sa povedať, konca druhej svetovej vojny, čo sa odohralo, či to bolo od... Zobrejme si ten bod od zhodenia atomových bomb na Japonsko, ktoré bolo vôbec nebolo nutné zhodiť. Potom, ja neviem, zavraždenie Kennedyho, záhadné nevyšetrenie prípadu, hej, likvidácia takzvaného vraha. Dolár, ktorý nie je krytý zlatom
1: Banánové vojny v Južnej a Strednej Amerike, kampaň voči Iraku, Líby, Blízky východ a tak ďalej. Takže toto
3: všetko si treba dať do nejaké mozaiky a potom sa vytvorí určitý obraz a ten obraz viac povie ako možno nejaký expert, ktorý by určite dopadol zle. Napríklad zoberme si aj teraz ten najnovší prípad zatnutie toho toho jo, Asana. Jako a, a, a sa malo? A, Asan. A, Asan hej. Tak skutočne, a teraz kde, kde sú tie organizácie, ktoré by mali zaňho ňoho bojovať? Novinár, Pán, prenasledovaný. Prenasledovaný. A teraz tu robíme, dokonca Kuciakovi, robia v Spojených štátoch pamätnú tabulu. A prečo nie je pamätná tabula tomuto Asanovi, vytvorená v Spojených štátoch. Áno a tak ďalej. Takže tu by sme si mohli tieto otázky dávať, ale tu jasne vidieť ten mechanizmus, že tu sú záujmy tej tieňovej vlády a tá tieňová vláda má má e, 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 obrovské e, plány, a tieto plány chce realizovať. Ja som ešte v minulých reáciách povedal, že tie plány aj voči Slovenskému sväzu, tam som to presne povedal, že e, to boli päťročnice. To bolo v tohto to 5 rokoch cudosť, to potom odzbrojenie Sovjetského sväzu, likvidácia, Sovjetského, likvidácia školstva, likvidácia zdravotníctva a tak ďalej a tak ďalej. Máme
1: na linke, poslucháčku, nech sa páči.
0: Dobrý deň, ja mám iba mám
3: takú pripomienku menšiu k tej tieňovej vláde USA. Keď si lepšie prečítate knižky od pána Henryho Makova, Illuminati 1,
2: Illuminati 2 a, Ill, a, Ill, a Illuminati 3, tak pochopíme, že všetky nitky vedú k rodine Rocheldovým a Rockefellerovým. Oni vytvorili aj CIA, ktorá páchá všetky tie atentáty na svete
4: a všetky tieto skupiny, tajné spolky, Bildenberg, Rúbče, našlahtá, Rímsky klub, Výbor 300, trilaterálna komisia, vedú k Jezoitom až k Vatikánu. Takže všetko je to navzájom pospajané a všetky vlády sú dopredu naplánované a dosadzované
2: a členovia týchto vlád len slúžia v záujmom vyšších mocných bankárov.
1: Takže nielen vláda USA, ale aj Vatikán, aj Vatikán a ďalšie mocenské centra. Aj
2: Európske vlády, aj vláda Slovenskej republiky.
1: Karol, nech sa páči.
2: Ja ako s tým súhlasím, ale ešte niečo musím k Spojeným štácii dodať. Nech sa páči. Sú tam dve veci, aby, aby sme si nemýlili. Lebo vravím, že som tam bol asi 6 rokov dokovy, možno aj, aj niečo viac. Ľudia, a kde som sa pohyboval v akademickom prostredí, sú príjemní, srdeční, vzdelaní a a sú aj tá organizácia v dobre organizovaná, lebo vymysleli tranzistor, počítač a všetko možné. A od tohto treba rozlišovať od to, čo, čo poslúkačka hovorila, že nad tým sú iní ľudia, ktorí robia svetovú politiku a ktorí vlastne obrovské bohatstvo, ktorí majú plat, povedzme, 10 miliónov dolárov denne a je, to musí niekde ísť. A toto je od seba oddelené. Tá, tí bežní ľudia málo o tom vedia, niektorí aj vedia, ale zazvedia, vedia, že nemôžu veľa hovoriť. No, je, t, ja, tá otázka už ani nie je to, to, popísať, ako to je, ale čo robiť. No a ešte o tom Assange, Julianovi Assange, tak oni e, mu postavili pomník v New Yorku e, Chelsea Manning, už je vlastne žena, a Sančovi a Snowdenovi, postavili tri pomníky v New Yorku. Ľudia, ktorí, ktoré tam boli asi den. Potom prišla policia a všetky dala preč. Lebo toto sú, títo ľudia, títo traja ľudia, otvorili oči aj veľa Američanom. Že každý je odpočúvaný. Že vo svete je z každý odpočúvaný. Že všetko sa nahráva, počítače to triedia, len majú problém s tým, že tým informácie je toľko, že teraz neviedia, čo ako a ozaj. štáty sú učebnicový príklad, ako zabiť demokraciu. Ako zabiť slobodu slova, lebo čo robil Asač? Nič iné, len, len ukázal to, čo Američania robili v Iraku. A, a niekde inde. Čo čo robí Snowden? Nič, len povedal to, keď spravil, robil z firme, tak zistil, že vlastne oni všetkých odpočúvajú aj Američanov, čo je proti ústave a proti všetkým zákonom. A títo ľudia, ktorí vlastne posunuli to poznanie ďalej, sú prenasledovaní.
1: To... Takže dá sa povedať, že žijeme v totalitnom systéme, kde je všetko pod kontrolou v
2: podstate žijeme v totalitnom systéme, čo je všetko pod kontrolou, ono by to ne, nebolo až tak najhoršie, keby ten totalitný systém toto nevyuž, nevyužíval pre 0,01% na ľudí, ktoré, ktoré na tom bohatne. Keby to bolo ako, že ono, ja, tu sa hovorilo o komunistické EŠTB a ja som asi jediný, no dvaja sme, lebo jeden to ešte prvý predo mňa, povedal, že ja tiež by som chcel stúpiť do eštebe so spätnou platnosťou. Lebo eštebe to nebolo len to, ako sa rozpráva. To, to, to by bola celá relácia, o čom to bolo. To bolo o tom, že nikto, že 95 percent vráž bolo vysvetlených, 95 percent kvôli tomu, že všade boli nejakí ľudia a tí nedonášali na, na politické ale, ale oni sa dozvedeli, že niekto tu chce niečo ukradnúť. Niekto, a oni to zahlásili. Takže ono, ono to není tak a som, som raz čítal, ale neviem, či je to pravda, že v New Yorku e, 60 rokov každý štvrtý bol donášať policie.
1: E, neoficiálne. americkej policie.
2: Áno, policie. No.
1: Ja len pripomeniem poslucháčom, ETB je štátna bezpečnosť, zkrátka. A v súčasnosti, Karol, ja sa ťa spýtam, a v súčasnom režime, ktorý tu teraz vládne, e, neexistujú politicky prenasledovaní ľudia, nie sú tu pošliapované ľudské práva, je dodržiavaná ústava Slovenskej republiky, existuje tu základná spravodlivosť, kde v tomto štáte sa dá dovoláť spravodlivosti napríklad, to sa ťa spýtam.
2: Ja, ja neviem, ja si myslím, že nikde. Ty, ty poznáš niekoho, kto bol korupčník a dostal sa za mreže? A...
1: Je kauza gorila, prečo sa nevyšetruje, áno, lebo sú v tom námočení všetci, Zorindu Fico, áno. Radičova, pelegriny.
2: Keď som bol v parlamente, tak tedy boli tie horizont, tie, tie pyramidové hry. A stalo sa mi to, že náhod, nie náhodol, tak dostali sme sa k jednej ženi, alebo no, nechcem povedať muž žena, ktorí dostávali peniaze do, do tej pyramidovej banky, alebo do, ako sa to volala, a dostávali aj faxon z toho, ktorým politikom z toho dajú na účet. A boli tam skoro všetci politici a ona si to skenovala. A ja som išiel za ňama a hovorím, že daj nám toto, to bude bomba. Povedal, že nie, že radšej to spálim. A takto to bolo. Proste, proste dostaneš peniaze, robíš podôd, ale dáš to na účet jednému politovi, druhému a tým nemôžu viac. E, ešte chcem iné povedať. Mesa e, e, vydala knihu, oficiálnu knihu o privatizácie, kde je napísané majetok za 200 miliónov sa sprivatizoval, za 30 miliónov a z toho sa splatilo 5 miliónov. Presne sa vie komu. Nic sa nedokázalo. Takže v takomto, v takomto systéme žijeme a choď sa niekde na súd stiažovať, kde budeš...
1: No, no Keď je organizovaný zločin ovláda súdnictvo, policiu, prokuratúru, má svoje chápadla v parlamente, kobotní sa aj vo vláde, tak logicky mafia nebude vyšetrovať mafiu a ani nebude mafia súdiť mafiu. No. Ja len pripomeniem poslucháčom, že Karol, ty si bol poslanec za komunistickú stranu Slovenska bol si aj členom ústredného výboru a naďalej si členom stále strany členom
2: komunistickej strany Slovenska. strany Slovenska a som členom združenia 2
1: A sa ťa spýtam, za takýchto podmienok, keď ten na najvyšších miestach je tak silný organizovaný zločin a korupcia, môže byť takýto štát považovaný za demokratický? E,
2: takto. Nemôže byť považovaný za demokratický, len on už dal kritéria, že takýto štát je demokratický.
1: On sám seba, sám seba že normálnosti urobil ke, 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 normálne. Keď
2: je to takto, tak to je
1: demokratické. Že to je normálne, hej, že túto rozhodujú no, o, ja, ja, rôzne súkromné mocenské áno. štruktúry. Sa páči. Ja, ja,
2: ja len poviem takú vec. My máme no, spoločne v Záhradu, v Bratislave, a v Záhrade žije asi tak 3 roky bezdomovec. Tam je kalúbka, tam žije. A my ho nemôžeme dostať von, lebo za prvé sa bojím, keď pozlám že, že ho, oni ho len vyženú voľno sa tam vráti. A 100% je to už mentálne troška narušený človek. A takže ja to vlastne nechám tak, že môj súkromný majetok už ovláda niekto iný a nedá sa s tým pohnúť, lebo no, nechcem to rozvať. to je len môj, môj osobný malý, malý príklad a to nehovorím o ešte komunistickej strane a o tom, že komunistická strana každý 1. maj na SNP robí manifestáciu alebo demonstráciu, o ktorej vedia nehovoria nič a mnohých takýchto veciach. Je potrebné, aby o tom, co sa hovorilo, aby viac a viac ľudí vedelo a začalo rozmýšľať a hľadať východiska.
3: No a nadviažem na tieto úvahy, že teraz si predstavte, že nevieme sa dovolať spravodlivosti v, tom, v tejto krajine. Teraz si predstavte ale, že nebudeme vedieť sa dovolať spravodlivosti nikde vo svete, keď bude nastolený ten nový svetový poriadok, lebo všetko k tomu smeruje. Ja sa práve e, týmto tak trochu zaoberám a e, niektorí to označujú za konšpiratívne myslenie, ale ono, treba pozrieť e, ten vývoj a tie mechanizmy, ktoré k tomuto vedú, pretože keď si tak zobereme, posledné štyri štáty na svete alebo krajiny nie sú pod vplyvom Svetovej banky. Ano? A boli obrovské snahy vytvorené, aby práve tieto krajiny podlihali tejto Svetovej banke. To znamená, že tu je veľké oprivnio cez kapitál a cez peniaze, čo vlastne vyzdvihlo všetky tie banky veľké, či to je Ročildovská alebo Rockefellerovské. Nebudem ani teraz spomínať, všetci dobre viete, ako Ročildovci prišli k veľkému majetku. Samozrejme veľkým podvodom. A tento megapodvod bol základným kameňom ich vlastne ďalšieho podnikania. Takže, takže keď tieto posledné štyri, štyri štáty sa stanú obeťami, tak už potom vlastne nebude nebude už prekážka pri toho poriadku. E, ten poriadok, e, to by mohla byť jedna relácia, špeciálne o tomto novosvetovom poriadku, nechcem to teraz bytočne rozvázať, ale ten hlavný mechanizmus je ovladať ľudia, vytvoriť novodobých otrokov a nemať vlastne nikoho ani vo vesmíre, ktorý by, ktorý by vlastne ich mohol súdiť. Toto je vlastne zmysel tý, a tohoto to, to, to zla, ktoré sa tu snaží etablovať na tejto zemeguli.
2: Karol, nech sa páči? Ja by som k tomuto chcel dodať, že v súčasnosti tá situácia sa mení v tom, že, e, ja ho volám stále komunistická Čína, má inú filozofiu myslenia. E, v Lani bol 17. zjazd a škoda, že ho nedávali v priamom prenose u nás, kde sú iné myšlienky, ako organizovať svet, ako organizovať spoločnosť a e, tie ciele e, tam boli, tak jeden, aspoň spomeniem, že do, do roku 2020 posledných e, 50 miliónov chudobných, že treba dať do stredného stavu. E, tá ich filozofia v Afrike je úplne iná, ako bolo angli- angličanov, američanov. E, keď idú do štádu ako Kenia. Tak sa dohodnú, áno, potrebujeme dva suroviny, postavíme vám železnicu, už tam postavili rýchlo, rýchlo železnicu, v univerzitu, v nemocnicu a týmto získavajú ich idei získavajú na síle. a američania sa snažia to vyrovnať tým, že tam pošlu viac a viac vojakov, ale dlho im to, dlho im to ako toto nevydrží. Takže ja... Nie som až taký pesimista, lebo už tá anglosácká civilizácia alebo Euroatlantická civilizácia má veľkého konkurenta. A to, že Trump dal sankcie na Čínu, myslím, že včera dal ďalšie sankcie za 200 miliard, predtým boli sankcie, to znamená, že Spojené štáty americké už nemajú normálne, normálny spôsob byť konkurencieschopný. Už musia to, ako máte mesto, a keď nepriate, už bol silný, museli ste postaviť hradby. A toto hovorí o tom, že tá anglosátska, alebo euroatlantická civilizácia vo svojej idei, vo svojej filozofie začína prehrávať s inou filozofiou. Keď si zoberieme 2000 rokov, ako vznikla kres, filozofia kresťanstva a tak ďalej. A toto je niečo, čo môže zmeniť tento svet k lepšiemu. Samozrejme je, je tu ešte problém, tém, my presne nevieme, ako sa budú chovať činania, keď budú ovládať Európu. Ale e, v histórii vieme, že činania z tej 5000 ročnej histórii keď išli navštíviť, navštíviť, keď objavili Indiu, tak si vymenili dary a išli domov. Nezapichli tam vlajku ako Angličania, toto je územie Anglicka a tak ďalej. Takže ten vývoj, vývoj civilizácie sa mení a ja, ja mám pocit, že tá euroatlantická civilizácia sa nevie zmeniť. Tých, ich, povedzme, anglosasov. Ich myšlienka je také, je tam pole, potrebujem otroka, ktorý tam bude robiť a nech sa podelíme, ja, ja mu budem dávať. Slovák nikdy ho to nenapadne. On povie, ja si to pohoriem sám a sám si zoberiem úrodu. Keď si, keby sme si rozoberali, ktoré civilizácie e, mali otroke, ktoré nie, napríklad Rakúsko-Uhorsko nemalo otrokov, Rusi tiež nemali, oni keď kolonizovali východ, oni nevyzabíjali tých ľudí, tí ľudí sa stále tam. Oni s Čečenmi by nemali problém, keby postupovali americkým spôsobom, že keď dobili Čečensko grozny, tak, tak to tam proste vyzabíjali. Takže to je iné, iná civilizácia a tá čínska civilizácia, keď sa hovorí, že čo treba robiť, ako to treba robiť, je možné, a ja, ja verím, že, že áno, že budúcnosti pomaly prevládne a svet nabehne na túto civilizáciu, lebo tie zbrany hromadného ničenia sú už tak silné, že pokiaľ sa to nejak neurovná, tak, tak do, dojde k samozničeniu civilizácie.
3: Peter, nech sa páči. Uh, áno, doplním len, aby naši poslucháči boli uh, tak trochu obraze. Uh, prirovnám uh, problém ekonomických spojených štátov v jednej rodine, ktorá žila vo svojej, v tej počiatočnej fáze v určitom nadpomere voči ostatným. Ale je pravda, že Spojené štáty mali vždy väčšie autá, mali veľkú spotrebu i mali cesty, vybudovali tunely, vybudovali mosty, infraštruktúru fungujúcu, vybudovali e, armádu, ktorá že vraj patrí medzi najsnejšie na svete. To samozrejme všetko stojí peniaze. Toto zadarmo nie je. A e, aké peniaze používali? No používali peniaze iných štátov. Pretože týmto tlačením tých papierikov zelených e, vlastne a vytvorením k, tá, tak kvázi toho petrodolaru a e, vlastne investičného dolaru, kde bol vlastne e, bol, boli štáty nútené tieto peniaze získávať aby mohli vlastne svoju menu deklarovať pred svetom. To znamená, že to boli tie zlaté časy 50., 60., 70. roky, kedy, kedy sa vzmáhala, vzmáhali Spojené štáty. A vytvorilo sa veľká, to veľký majetok, veľká rodina a zrazu um, zrazu keď sa vrátim k tej pôde myšlienke, že to prirovnám k jednej rodine, tak máme bazén, máme, máme 5 aut v garáži máme, máme 8 kúpeľní a tak ďalej a tak ďalej. A teraz rozzistíme, že že keby sme mali jednu kúpeľnú, by to bolo lepšie, lebo 8 kúpeľní minie viac vody, zrazu ten bazén nemá kdo vyčistiť a nemá ani dole, ani posekať trávu. A tie dane, ktoré musíme platiť za nehnuteľnosti, sú príliš vysoké a my ne nemáme. To znamená, že teraz Spojené štáty stojú pred veľkou úlohou tie, tento, tento ekonomický problém nejak riešiť. Teď hovoríme o e, cez 20 biliónov dolárov dlhu. Takže tam tam ako ako sa toto vyvinie a to to je samozrejme veľmi, veľmi vážna otázka.
1: No v USA vládne darebácky režim, ktorý z USA urobil ríšu zla. Vieme, že Spojené štáty americké, respektíve ich armáda a americké tajné služby majú silnú prítomnosť v Európe. Mali sme tu nedávno hostia z Nemeckej spolkovej republiky, ktorý potvrdil, že Nemecko je okupovaná krajina ktorá je pod vplyvom USA, aj vojenský, aj hospodárske, aj bezpečnostne. To sa potom premieta aj na Európsku úniu. Aj ďalšie krajiny sú pod vojenským vplyvom USA. S určitou formou sú tiež okupované tie štáty. Vidíme tú silnú tendenciu, že tento vzorec chcú aplikovať Americké aj na Slovensko nákup amerických stíhačiek, modernizácia letísk, aby tam mohli pristávať americké bombardéry B-52, ktoré sú nosičmi jadrových zbraní. A vzhľadom na tieto skutočnosti a súvislosti, kto potom vládne v Bruseli a prečo Brusel uplatňuje protieurópsku politiku? Vlastne Brusel trhá Európu v prospek Spojených štátov amerických. Karol, nech sa páči.
2: Je to veľmi paradoxné, že sme Európskej únii, sme Európania a zrazu, keď e, v Anglicku e, otrávia ruského špiona bývalého, Kauza Afkáno, tak Spojené štáty nariadia štátom Európskej únie, že treba ruských veľvyslancov poslať nás. Na...
1: Proste... A dokonca ešte pred samotným vyšetrením a ano. súdnym a... rozsudkom, lebo iba súd môže povedať, kto je vynik.
2: Áno. A vie, vie sa, že, že predsa ruské tajné služby nie sú také naivné, že by takýto spôsobom niekoho... Sankcie. Na, napríklad dnes uvalili včera, uvalili Trump sankcie na Irán ďalšie a Európska únia už sa pridala sankcie na Rusko. Tak Európska únia, my sme v Európskej únie, ktorá je takým, takým šašom Spojených štátov amerických. Tak prečo sme Európskej únie? To môžeme byť šašom aj niekde inde a nedeklarovať, že, že aha, sme ako suverénni. Vôbec nie sme suverénni.
1: Ktoré mesto je hlavné, hlavné mesto Európskej únie? Je to naozaj Brusel? Alebo kto v skutočnosti vládne v Bruseli?
2: Uh, takto. Uh, m- m- môj názor. Jasné. Bruseli vládne stará európska aristokracia spojení s anglosávskou aristokraciou. A stále, uh, pr- pr- prosím, k- Junckera, keď zoberieš, že všetky tie, čo oni, ak- aké oni robia postupy, sú len kvôli tomu, aby tá aristokracia bohatla mala pevné zázemie a ja jedno na koho sa obrátia, aby ich podporoval. Teraz vďaka uh, Trumpovi uh, jeho, jeho ne, neprofesionalite Európska únia zač, začína uh, na Ameriku ináč pozerať. A ja si myslím, že ak spojené štáty budú slabnúť, Európska únia obráti pohľad na východ a že bezpečnosť Európskej únie, jej sila, jej e, rozvoj je v spojenectve s Ruskom a Čínou. To nie je v spojenectve Spojených štátov amerických. Lebo my, e, ako Európska únia, nie sme schopní ani s američanmi vojensky za 10 rokov sa ubrániť, keby nás chceli napadniť. To sú len také chiméry. Ale takže môj ako názor je, aj ja, ja vlastne mám volebný program, ozaj odísť odís od vplyvu z štátov a obratiť sa na východ. Samozrejme s rovno, rovnocennými dohodami, lebo oni nám vedia zabezpečiť bezpečnosť aj rozvoj. Všetky nerastné suroviny sú tam a všetko bohatstvo, ktoré, ktoré bude svet potrvať za 100-200 rokov, je len tam. Európa je vydrancovaná.
1: A ja sa ešte spýtam, Európa je preľudnená, ako môže príjmať milióny, milióny týchto ano. ekonomických e... migrantov, kde si z Ázie, z Afriky, ano. keď máme ešte kopec vlastných problémov, neriešených to, v Európe?
2: Toto ukázalo na dve podstatné veci. Tá hlavná je taká, že vedúci predstaviteľia, volení, nevolení Európskej únii sú mentálne a vzdelanostne a veľmi nekompetentní. Proste není možné, toto to, to, to úplne len blázni, keď sa povedia si, že príjmeme po milióna, milión, dva, tri utečencov. Neviem ani, kto to je, ani nemajú pasy. To, to neni, myslím, myslím, že prezident Česká to dobre povedal, že keď ťa chytia proste chytať ryby bez listku, tak ťa závorúť, ale keď prejdeš hranicu bez niečoho. No a toto je prvá vec. Jak je možné, že do vedúcich pozícií v Európskom parlamente, v komisii alebo v rade sa dostávajú ľudia, ktorí sú nekompetentní. Ja si, pán Fiegel bol komisár pre vedu. Nic vedov v živote nemal. Jak je to možné?
1: A nie je jediný taký.
2: No a potom čo o iných.
1: Karol, a ja sa ťa spýtam, aký zmysel majú vôbec eurovoľby, keď výsledok európskych volieb neurčuje vôbec zloženie Európskej komisie rôznych týchto európskych štruktúr. To sú samozvané orgány, kde sú nevoleným spôsobom dosadzovaní rôzni ľudia, figurky, poviem to takto. Na čo potom sú eurovoľby, keď vlastne to nedeluje? No, pre, pre,
2: jednoduch, pre jednoduchých ľudí to má len psychický význam, že aha, niečo môžem. Je tu parlament? Áno. Pre tých, čo sú hore, to má význam, že vieme to zariadiť, aby to takto bolo. No, takže Európa, Európa potrebuje dozrieť a bohužiaľ tá stará aristokracia, ktorá nás považuje stále na tú menejcennú razu a len takých ako priškrapkov, sa musí zmeniť a je aj možné, že sa nezmení, musí prejsť iná civilizácia z iných krajín. Je, 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 to, je to veľmi ťažko. V podstate problém je v tom, že my sme Európskej únie, v Európy. My nemôžeme odtiaľ vystúpiť. To není ako vystúpiť z vlaku a ide sespole do dediny. Ty tu stále budeš, stále budeš komunikovať s okolím. Treba len vymyslieť a bojovať o to, aby to...
1: No, napríklad Norsko, Švajčiarsko nie sú v Európskej únii a fungujú. Hospodársky spolupracujú kultúrne a tak ďalej a tak ďalej. Takže sú štáty, ktoré dokážu fungovať aj bez Európskej únie, lebo to Európska únia nie nie ako sa rozprávame, lebo keby to bola Európska únia v skutočnosti, tak je pro európska, ale táto takzvaná Európska únia je protieurópska. Európu trhá. Nech sa páči. Ano.
2: na rozdiel od týchto štátov. Tieto štáty majú dlhú aj politickú tradíciu, aj štátnu tradíciu. My sme sa to učili pred 20. a 30. rokmi a stále sa učíme. A každý, kto prišiel, náš vedel oblblnúť. Takže my nie sme v tom postavení ako oni a my sme v podstate, no nie sme tak zadlžení, ale nemáme, e, ako Norsko, nemá, nemáme toľko nerastných surovic ani toľko zlata ako Švajčarsko. V podstate sme v inej pozícii. Takže a okrem toho, e, v slovenských bankách, ktoré neexistujú, nemajú peniaze všetky tí papaláši z Európskej únie. Keby tu mali, tak môžeme vystúpiť a oni nás budú držať a pi- puplať, piplať rukáže, že aby sme sa mali dobre, lebo oni sa budú mať dobre.
1: Ale prakticky, keď to zoberieme, 1. januára 1993 vznikla samostatná Slovenská republika a z určitého hľadiska sme boli neutrálny štát, nezávislý štát, lebo sme neboli členom ani Európskej únii v tej ďalšej podobe, ani Seuroatlantické aliancie a existovalo Slovensko.
2: Áno. On, ono by existovalo aj teraz len. I problém je v tom, 90% zisku tvoria nadnárodné cudzie kompu, korporácie. 90% do štátneho
1: rozpočtu... No a tie potrebujú žmýkať, zotročovať ano, a zdierať ľudí. A,
2: a predstav si, že vystupy z Európskej únie asi ľahko vydierateľní. Máme len 60% potravín, čo si viem vy... Dajú nám sankcie, to znamená, že zákaz vývozu automobilov zo Slovenska, všetky automobilky odjídu. My nevieme o Severnej kórei veľmi málo, alebo vieme veľmi málo.
1: No boli tu ľudia v túto bratislavskom štúdiu, ktorí osobne boli v Severnej Koreji, a potvrdili, že to, čo sa dáva v mestrových médiách, čo zverejňujú tí pseudo-novinári a nájomní novinári vôbec nie je pravda, že tam je poriadok, plné obchody sú, ľudia tam žijú, normálne, všetko funguje. No. Za tých podmienok, ako je v Ázii bežné. Nech sa ano, páči. Ja som k tomu chcel dodať toto, že
2: predstavte si, že na Anglicko dáte také sankcie, ako na Severnú Kóreu. Zákaz všetkých technológií donútra, zákaz vývozu a robte si všetko sami. Tak Anglicko, ktoré... Pri Brexite tam, tam malé škody utrpí a už sa trasí od strachu. Tak by neviem, či by sa nedostalo do stredoveku. Takže ono my o tom svete, ako fungujeme, vieme málo. Sankcie Irán proti Sýrii, to, to sú sankcie, že nesmú kupovať nové lietadla. Že to, to my vôbec nevieme, čo v tých sankciách všetko je. A t- teraz je sankcia na Irán, že nes, nikto nesmie od nich kupovať ropu. Ja si myslím, že Európska únia sa odváži a Nemci sa už toto, Rusi budú niečo a činania. A...
1: No ako je možné, podľa charty OSN sú si všetky štáty rovné? Tak ako môžu niektoré štáty takto trestať iné ano, s tými sankciami? Áno, tom, ako no New... môže fungovať globálna spravodlivosť. Ano.
2: v New Yorku sídli medzinárodný súd, ktorý, ktorý má súdiť vojnových zločincov. Spojené štáty tam neboli, potom vstúpili a rýchlo vystúpili. Takže OSN a všetci môžu poriadky, lenže oni tam nie sú. Nie sú v tej organizácii. A my máme byť, oni majú byť naším vzorom. To, to je ten paradox.
3: Peter, nech sa páči. Nadviažem na tému. Pre Spojené štáty je nepriateľné, aby sme tu mali silnú Európu v spojenestve s Ruskom. To je základná axioma. My si musíme uvedomiť, že toto je pre nich nepriateľné. A ja vám poviem prečo. Pretože štáty sa nachádzajú v upadajúcom module, moduse, prepačte. A oni sa vždy, keď boli v upadajúcom moduse, tak sa zotavovali vždy s konfliktmi, kde sa zamiešali a svojim neokoloniálnym neukol- štýlom sa preživovali. A nejakým spôsobom sa obohacovali. Um, no a v prípade, že by sa vytvoril tento modul alebo, sp- Ruska a Európy, ktorý by bol ukážkový, kde by cel- celému svetu sa ukázalo, že dá sa žiť v harmónii a vzniklo by ešte slovanské bratstvo a e, žili by v mieri a dalo by sa porovať určitej rasovej dal by sa bolo totožnej identite, ktorá by nebola konfliktná, tak toto je nepriateľné, pretože to by svojím spôsobom bolo príťažové pre veľmi veľa štátov aj tento modul. A preto bolo treba vytvoriť aj tieto utečenskú krízu, ktorá by svojím spôsobom zdevastovala to obyvateľstvo, pretože hovoríme o devastácii či kultúrneho povedomia, či je to, či je to in, iný typ, či je to prínos chorôb, či je to ekonomické zaťaženie a tak ďalej a tak ďalej sociálne. Takže tu treba hovoriť o tom, že toto je riadený komplot voči Európe. A potom, samozrejme, že to je veľmi vážna vec, pretože vy, keď už týchto utečicov príjmete a dostanete do štátneho občanstva a sa narodia deti miešaných e, kultúra raz, tak ono to nie je možné už dať e, do spätného chodu. To si musíme uvedomiť. A to je raz a navždy. To znamená, že oni už potom nikdy nebude také. A zoberme si Švédsko. Švédsko nikdy nebude to, čo bolo v 60 rokoch, keď si mohli nejať otvorené dvere, nepoznali zamykanie v niektorých oblastiach. To znamená, mali tam čistú prírodu a nemuseli sa báť e, devčatá vychádzať e, po zotmení von a mohli tam táboriť a mohli si užívať svoju mladosť v prírode. Teraz to nie je možné. To znamená, že sme e, svetkami genocídy pôvodných európskych národov. To, je, to, je to novodobý typ genocídy, to si, musíme uvedomiť, to si musíme uvedomiť a toto je veľmi vážna vec a preto sa európske národy musia vzoprieť e, voči tomuto kalergieho plánu ktorí dokonca teraz rádajú pre Nemecko ďalších 260 tisíc útečencov. Takže toto sú vážne veci, ktorými sa bude musieť Európa teraz popatúvať.
1: Ešte, ešte sa ťa spýtam, Brusel sa oháňa ľudskými právami, demokraciou a tak ďalej. Prečo sa neurobilo celoeurópske referendum o tom, či Európania chcú takýmto spôsobom riešiť tú takzvanú utečeneckú krízu, tú inváziu týchto ekonomických migrantov, malo prebehnúť referendum, kde by Európania povedali, teda áno, chceme do preludnenej Európy ďalšie milióny týchto migrantov, alebo nie, my máme svoje vlastné záujmy a potreby a problémy. Potom niekedy v budúcnosti nech tieto problémy si riešia tie krajiny sami zo so sebou a keď tak môžeme pomáhať tým krajinám priamo v tej krajine a tam riešite problémy, ne aby odtiaľ utekali milióny ľudí do Európy, aby sa Afrika Ázia presťahovala do Európy. Čo, čo, prečo takto sa to neriešilo? Je, je
3: to určitý typ vydierania. Zoberme si príklad, lebo vždy príklady sú najlepšie. Predstav si, že ťa na ulici zastaví človek, ktorý sa ťa opýta, že máš niečo proti ľudskosti alebo máš si ochotný podporiť e, to, aby človek nebol hladný. A ty povieš, áno, ja som. No tak daj mi 10 eur, ja sa chcem ísť najesť. Ano, to je úplne čisté vydieranie. To znamená, že európske národy boli postavené pred takúto kvázi otázku humanitnú, nazvime ju, humanitného charakteru. Máte niečo proti Iným raz máte niečo protiúčenstvu, sú veci chudáci. To znamená, že treba im pomôcť. A vytvorila sa ilúzia, že, sa im, že im treba pomáhať. Ale to, že im rozdávali peniaze, platobné karty, telefóny, ktoré boli platené zo Sáudské Arábie, šorošovým naráciami a tak ďalej a tak ďalej. A to neboli malé peniaze, to boli nazmeme to už pohľad miliardy pášeráci, ktorých prevážali cez Stredozemné tak, more. Tak. Takže toto to, 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 svojim spôsobom, e, oni na to minuli obrovské množstvo peniazí, aby tí ľudia sem prišli. Tie lode, ktoré boli najaté. E, pretože utečenec je... E, skutočný utečenec je taký, ktorý si behom pár minút musí dať do jednej tašky pár veci a ide, ide niekde hoci kam a tam, kde bude dostane nejaké bezpečie a kdekoľvek to je, je spokojný, pretože zachránil si život. Ale oni nie sú spokojní tam, kde sú. Oni tam, kde prišli alebo ich doniesli, oni odtiaľ utekajú do Nemecka.
1: A svoje problémy berú a, do týchto áno, krajín. Ale, ale
3: prečo utekajú do Nemecka? Pre, pretože oni nechcú sať v Grécku, nechcú sať v Taliansku. Kde je silný sociálny systém. Silný sociálny systém, ktorý je zákonom daný a nedá sa porušiť a, a oni, tam, oni tam dostanú tých svojich 850 eur plus ešte dostanú um, bývanie a všetky tie veci okolo to dostanú byty a neviem čo všetko. Však ktorý dôchod sa tu má 850 eur?
1: A prečo neriešili európske štruktúry, európske orgány problémy týchto krajín, v tých krajinách, kde to je, aby odtiaľ neutekali milióny ľudí, lebo tí ľudia musia bojovať o svoje krajiny sami doma. Nemôžu svoje problémy kultúrne, náboženské, ekonomické
3: exportovať do Európy. Áno, hneď na to odpoviem, ale ešte predtým ma napadá taká záležitosť, že vláda Nemecka zistila teraz, že veľký odliv peňazí práve do tých krajín odkiaľ došli. To že oni tieto sociálne dávky a tieto obrovské e, ekonomické vymoženosti posilajú retúr nazpäť e, do, do svojich, e, do, a, a, a vyživujú tým svoje, svojich blízkých a e, tie rodiny, ktoré žijú nad pomery. Však zoberme si, e, že 100 eur e, v týchto krajinách je obrovský peniaz. E, častokrát žijú celé rodiny zo 100 eur. A keď, keď už z tých 800 eur e, ja neviem, počte 300, tak budú trojnásobne nad pomermi. Ano. Takže toto je tu momentálne táto situácia a potom odpoviem na tú tvoju otázku, že, že áno táto záležitosť mala byť riešená tak, že keď vznikli nejaké takéto problémy, tak mali mala Európa samozrejme spolupracovať a mala riešiť na mieste tie veci, respektívne prečo, pýtam sa, prečo nie je využitý utečenský tábor pre milión obyvateľ, milión utečencov v Sávskej Arábii? Tam je kompletne vybavené pre milión, ani jeden tam nie je. Ani jeden. Kuchyne, telocvične, všetko je prichystané v prípade, že bude raz niekedy to nutné. Pýtam sa. A to sú sú dokonca islamská platforma, všetko. To znamená, že oni ich mali hlavne prijať. Ja by som k tomu
2: dodal ešte niečo, o čom sa veľmi nehovorí. Demografický vývoj Spojených štátov amerických. Pred dvomi rokmi do prvého ročníka Spojených štátov amerických už nastúpilo 50% farebných a 50% belchov. Počet farebných stále narastá. predpokladá sa, že v roku 2050 Spojených štátov amerických bude 50% belchov a 50% farebných. A ten počet farebných bude stále narastať a od tohto roku Belosi budú v menšine. Teraz, ako budú voľby prebiehať, demokratické voľby Spojených štátov amerických? Tu netreba nejak povedať, že Belosi a Farobni niekto je lepší alebo horší, ale Farobni nemajú e, veľmi drive e, na vysokoškolské vzdelanie, na vedu, ako, ako majú, majú Bieli. A Spojené štáty tým budú mať menej niečoho, čo teraz majú menej vojakov, letných vojakov, letcov a tak ďalej. Oni potrebovali a začne tá konkurencia v Európe, kde vlastne tých farebných mali sme málo, aj máme ešte málo, Rusku a, a tak ďalej, takže bolo treba niečo robiť, ale hlavné je to, čo ste hovorili, že prečo neriešia podmienky v ich krajinách, ale dôležitejšie je ešte povedať, prečo iné ničia podmienky v tých krajinách to 17 rokov Spojené štáty bombardujú v Afganistane. Minulý rok, neviem či pol roka, to bolo každých 12 minút jedna bomba padla. A už sa ani nevie, že prečo tam bombardujú. Oni tam pôvodne išli chytať bin Ladila, ktorý je dávno mŕtvy. A to najhoršie je to, že ľudia si to už ani neuvedomujú, že jedna krajina bombarduje nevinných ľudí v druhej krajine. To je, ale úplne najhoršie je to, že. Merkelová a veľkí lídry demokracie a humanity o tomto ani slova nepovedia. Že jak je to možné? Jak je možné, že štáty Európskej únie štáty NATO bombardovali v Sýrii, že tam boli Bez Niemci, mandátu OSN. Áno, bez, man, bez mandátu OSN. Že vlastne po, po, podľa medzinárodného práva je to vojnový zločin. A tu treba povedať to, keby francúzsky premiér, alebo prezident, povedal, že áno, Treba prešiť 3,5 vojnový zločin a ak bol, treba tých ľudí nájsť a Norimbergu odsúdiť. A toto sa nedieja. My žijeme v takom úplne profesionálnom zločineckom svete, ktoré, ktorému my hovoríme, že demokracia, humanita a tu keď, keď niekto psa kopne do zádku, tak ho idú ubiť, že, že niečo zlé urobila. Toto si nevšímajú a to, Media urobili z týchto ľudí, že oni ďalej nejú, oni, oni mentálne
1: ďalej nejdu. O čo mlčia pseudonovinári, nájomní novinári, novinári politickí mimovládkari, skorumpovaní politici je to, že najväčšia americká konšpirácia v poslednom období bola vojna v Iraku. Ano. Americká vláda oklamala celú planetu s tým, že majú dôkazy, že v Iraku sú zbranie hromadného ničenia, že tam musia urobiť vojenskú agresiu ano. a nakoniec Celá americká vláda na čele s americkým prezidentom sa priznala, že nemajú žiadne dôkazy. To ano. znamená, bez akéhokoľvek súhlasu a mandátu vojensky napadli suverénnu krajinu, vyvraždili tam ženy, deti, povraždili vojakov, obyvateľov ano. Iraku na základe falošného dôvodu. Ano. To bola americká konšpirácia. Takže oni dali základ
3: globálnej americkej konšpirácii. Toto je, toto je presne to, že Američan to môžu dovoliť, pretože oni majú jednu z najsnejších armád sveta a kto má takéto zázemie, toto môže si dovoliť jednoducho. To je, jak, keď mafian príde na súd a, a, a chcete súd vyhrať, tak uh, to je jednoducho. Proste všetci o ňom vedia, že má obrovský vplyv a zrazu ešte aj ten sudca proste sa skloní pred ním. A to je presne tá, 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 tá sila, ktorá sa takto prezentuje. Sa ja páči? by som
2: tej najsilnejšej armáde povedala asi nasledovné. Tá armáda papierov najsilnejšia, ale nevyskúšaná, či je najsilnejšia. Jedine nikdy sa nestretla. Ona sa stretla s ľuďmi alebo s vojakmi, ktorí boli o dve triedy nižší a každú vojnu prehral
1: aj. Teda. No, vojna vo Vietname. Áno. Afga-
2: Afganistane pomaly pôjdu na svet, aj z Iraku a tak ďalej. Kde sa stretla, to bolo trošku v Sýrii. A tam sa stalo to, že jednu noc si američania rozhodli, že napadnú neviem, šesťatými raketami letiska v Sýrii. A ja som to pozeral priamom prenose, lebo oni, keď to vystrelili tých raket, povedali, že jedna zlyhala, 59 padlo a boli na tri ciele. Jeden, druhý, tri bezvýznamné ciele. A na tej tlačovke keď generáli Matistan ešte bol dosť smutne rozprávali o tom. No a potom vyšlo z, amer- z ruských zdrojov, že oni okrem týchto troch cieľov, kde na, na výskumný ústav, kde študovali lieky, tam malo padnúť 10 rakie, čo jedna stačila a tak ďalej, povedali pravdu, že na všetky ciele, na letiska a ktoré boli zaujímavé, všetky rakety boli zostrelené, len na tri ciele, ktoré boli tak bezvýznamné, že a tam ani asi nevedeli, že aj to treba chrániť, a tam to boli tomahavky. Tam sa prvýkrát americká armáda stretla s ruskými zbraňami. A bolo to totálne fiasko. Potom Američania stiahli schôza a ešte tam na severe, východe trocha operujú, lebo raz pomáhajú jednej strane proti druhej, raz druhej proti prvej. Ale bolo to prvýkrát. Takže takto. O, o tej nezničiteľnej... No, chcem ešte povedať, že americká armáda má trošku menej ambícií ako Hitler, keď išiel do Ruska alebo Napoleon. No
3: No, ja ešte poviem k tej, k tej Sírii, že tam práve pri tomto konflikte e, a pri tomto napadnutí e, Rusi získali jeden Tom Tomahawk, ktorý si zobrali zo sebou a mohli si ho rozobrať ľudia a preštudovať. Takže to bol taký krásny darček e, Spojených štátov pre Rusko. Takže, takže toto je akože takú perličku.
1: Ja sa spýtam na základe dopytu poslucháčov no, jednu otázku, potom si dáme hudobnú predstavku a potom sa pozrieme na tú Ukrajinu detajlne. Bielá rasa je najmenšia menšina na tejto planete. Podľa charty organizácie Spojených národov treba menšiny chrániť. Ako je chránená bielá rasa? Keď sme sa aj vzhľadom na to, o čom sme sa tu bavili, respektíve vôbec bielá rasa nie je chránená. E, Karol si rozprával, že v Spojených štátoch amerických e, hispánci e, a tak ďalej a ďalej e, podiel narastá. Nech sa páči. Ja. Ja. Ten problém bielej
2: rasy je v dvoch rovinách. Poviem tú hlavnú rovinu z vedeckého hľadiska. Aby žena porodila zdravé dieťa, mentálne zdravé, potrebuje ho porodiť do 25. a 27. roku života. Keď porodí neskôršie, je tam pravdepodobnosť, že bude mať nejakú psychickú chorobu. A veľmi sa to zvyšuje. Európskej únie únii Uh, prvorodička je 30-ročná priemerne. A tá mentálna kapacita bielej rasy tým klesá. Ja, ja som si uh, tu na aj kvôli tomu vypísal, aké je to na Slovensku. Štatistika. 25% populácie má psychické poruchy. Každý piatý. Každý piaty. 18%, percent každý siedmy, má depresie. V roku 2016 1,7 milióna ľudí navštívilo psychiatrickú ambulanciu na Slovensku. Samozrejme, keď aj 5 krát, tak sa to ráta, že 1,7 milión krát. A máme 43 tisíc hospitalizovaných ľudí, ktorí trpia depresiami. A to je výsledok, my ako komunisti hovoríme, to je výsledok demokracie, toto produkuje demokracia. No a v roku ročne, minulý rok alebo predminulý, sa predalo 27 miliónov balíčkov psycholeptik. Zne vlastne to sú
1: legaláže. Áno. Áno.
2: Na no toto je prvá stránka, že aby B, biela rasa uh, si udržala genetický potenciál, ktorý mala tých 10, 200, 300, tisíc rokov musí zmeniť gender musí zmeniť pohľad na ženu ako matku. Žena je prorade matka. Nie je to vedúca ne, nejakej firmy. Nie je to feministka, čo to... Musí mať už do, v 20. roku zaistené podmienky založiť rodinu, mať byt a, a tak ďalej, lebo inak ten genetický kód bielej rasy bude stále degenerovať, až, až potom sa stane to, že iná rasa, kde týchto azijských krajín a Latinské Ameriky, tam už tie deti rodia už 18 ročné. To, to, no.
1: Deti rodia deti prakticky. A,
2: áno, deti rodia deti, ale tým, tým ten, lebo človek ako stárne, do jeho genetického kódu sa dostávajú mutácie 90, niekedy aj dobrá, ale väčšinou sú to škodlivé. A tie sa prenášajú na potomstvo. A potomok už túto mutáciu má. To už bude, bude v potomstve. To aj hovoria, že rímská ríša mohla vymrieť na takéto veci. Takže to je jedna zásadná vec. Druhá je taká, že ozaj sa naučiť s týmato ľuďmi farebnými alebo čo ja viem s naučiť sa žiť ako rovný s rovným. Lebo keď si títo ľudia ako činan, keď ti povie ako to bolo, keď tam vládli angličania Nemci a Francúzi, však oni, oni hľadovali, to, oni boli páni, každý mal, každý mal sluhov a angličania ešte zaviedli to, že sluha nesmie ťa vidieť pracovať.
1: Ja ešte len doplním, keď uh, Tibet kolonizovali angličania. Čo sa tam dialo? Oni osočujú Číňanov, že čo robia v Tibete, ale čo páchali angličania, keď kolonizovali Tibet? Ano.
2: Oni, oni tam vlastne tam bol v systém. systému, oni boli radi, že je tam, lebo však to im vyhovovalo k, k svojim. Takže toto je hlavná otázka bielej rasy. Zmeniť systém myslenia. E, genetický kód sa musí udržať a zlepšovať a toto to, 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 pokiaľ Európa neurobi, tak ozaj západne za, na to, že budeme mať nie každého piateho v psychické poruchy, ale každý bude mať pomaly psychickú poruchu. Samozrejme, to súvisí aj s inými vecami, ale sa, zi, najprv sa brali, že ten genetický mutácie to, že niečo máš z noho, kardiovaskulárny systém, diabetes, ale oni zistili, že hlavné poškodenie je v mozgu a to je dôležité poškodenie, lebo keď, keď proste nohy, nohu máš nejakú krivú, tak to, je, to ti nevadí.
1: Karol, na Margo toho, čo si teraz hovoril, sa ťa spýtam, a Keby sa urobila psychiatrická diagnostika poslancov vo vláde ľudí, Politikou. Čo myslíš, ako by tam vychádzala tá štatistika, o ktorej si rozprával? Koľko tam je psychopatov a psychiatrických pacientov? No, no, no jedného
2: máme, úrky, unikátneho psychopata, ktorého by sme mohli eh, dávať aj do
1: svetovej súťaže. Myslíš, a, a, užerníka, podvodníka, agenta CIA Andrea Kysku no, v Prezentskom palácii. A, ale
2: aj, aj, ešte jedného
1: by Kľudne, môžeš ne, na mikrofón. Nie je to...
2: Eh, takto. Tam by som skôr ich dal na detektor ží. A dať do otázku, že odkiaľ máte majetok v Švajčiarskej banke, alebo máte niečo na pobreží e, a e, tak to, ďalej. Toto treba riešiť inak. Nájsť nejaký systém, aby ozaj odborníci sa dostávali na odborné miesta.
1: No a ja... Nielen odborníci, ale ľudia so zdravým rozumom a dobrým srdcom. A, a, áno, samozrejme, že aby to boli tí ľudia... Aby boli neskorumpovaní no, a nemafiánsky. A môj vzor
2: zatiaľ je, čo vymysleli činania. Činania, uh, oni keď začali súťažiť uh, so Spojenými štátmi v roku 1949 sa komunisti dostali k moci, dožívali sa 35 rokov. To, to, Jedna Čiňanka mi rozprávala, taká staršia, že to bolo tak vtedy, bývala v malom meste, že ráno vyšli dve nákladné auta a pozbierali, mŕtovali, nahádzali a tam ich vysypali, dennodenne. No, Spojené štáty v tom roku mali 50-60% zásob svetového zlata, vyrábali 50% produkcie. No tí Čiňania vedeli nejak vymyslieť systém, ako do vedúcich funkcií dostať ľudí schopných. Vo všetkých parametroch. A takto to robili až do 70. 6. či kedy sa otvorili. A vtedy už povedali, máme dostatočnú silnú armádu, môžeme sa otvoriť svetu. To nie je len tak, že otvorili sa svetu a prišiel kapitán, vôbec nie. Už vtedy mohli sa otvoriť svetu, lebo oni vedeli, keď sa v tom 19. storočí, keď ich dobili 1600-1960 angličania opiovou vojnou, ich dobili, tedy sa vlastne museli otvoriť svetlo a to bola katastrofa, čo angličania hneď vymysleli, že založili asi 1,5 milióna čajovní, kde sa fajčilo opium, to, ktoré im produkovala ten India a tak ďalej. Oni predávali im opium a za to nakupovali čaj pre, činano, pre angličanov. A Číňania toto vedia. Oni vedia, že tá biela rasa je nejaká divná. Od, od, keď sa Arabmi rozprávaš, s delanými arabmi, oni hovoria o tých starých kronikách, čo oni píšu, že biela rasa to boli divokí ľudia kde, z, z krajiny, kde stále pršalo a bola hmla. Oni prišli, ja, ja len tak poviem, prezaujím vás, prvá križiacká výprava, ktorá prišla, pristala e, na pobreží m, Blízkoho východu, vyšli a zbadali prvé mestečko, všetky zmach, masakrovali, až potom zistili, že tam žili kresťania. Oni nevedeli, že v arabsky, že tam žili kresťania a samozrejme platí vyššie danie. Tak ešte raz toto poviem, že tu treba ozaj riešiť tento problém, že my nevieme, že tí aziati toto vedia. Že ako sme sa my, k nim chovali. Tak treba to nejaké vyrobiť a chrániť si náš genetický kód. Pokiaľ si ho neuchrániš, pokiaľ ženy budú rodiť 35 ročné a aj muži proste... Takže ozaj tie psychické poruchy budú narastať a, a aj šialenci vojenskí môžu byť a tak
1: ďalej. Takže prakticky si pilíme konár, na ktorom sedíme. A,
2: áno, nevieme o tom, ale treba o tom diskutovať, treba to riešiť.
3: Peter, reakcia na to? Ano, veci by sa dali riešiť, len sa nedajú, pretože na určité témy je embargo a e, takisto vieme, že síce žijeme v slobodnej krajine a v demokratickej, ale určite... Určite, <laughs> určite slobodnej a demokratickej. tak po, povedzme, že... Tak akože
1: oficiálna, oficiálna propaganda áno, 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 áno. a ideológia
3: o tom áno, hovorí. Áno, ale že o určitej veci sa nedá rozprávať, pretože sú chránené. Lebo nie je sloboda popriave. Ani, ani sloboda prejavu, ani sloboda po Lebo
1: poviete svoj názor a ste on nalepkovaní fašista, rasista, extrémista. Po prípade vás aj dobre skriminalizujú a hodia
3: do... Takže fakticky bolo by možnosť, ale nie je na to vytvorené podmienky, optimálne. To je jedna vec. A druhá vec je, že keď sa vrátim tomu zase tomu novém smetrovému poriadku, ktorý je už naštartovaný a tam sa neráta s bielou rasou. Ej, tam sa ráta s tou miešanou rasou, na základe poznatkou a dalo by sa povedať základov, ktoré položil Kalergy. E, to sa vla Kalergyho plán. No a tam sa ráta, že táto myšlená rasa bude mať nižší, nižšie IQ a bude e, veľmi vhodná pre práce vše, všeobecného charakteru a nebude robiť revolúcie. Ano? A ne, nebude mať také duchovno ako biela rasa. Biela rasa je veľmi náchylná e, na také duchovné e, vzmáhanie sa a keď už hovoríme o kresťanstve, tak áno. Použijem to kresťanstvo, že áno. V kresťanstve máme, keď si zobereme aj veľmi veľa svetých, ktorí už dosiahli niečo a niečo napísali a sú aj našimi vzormi. To znamená, že ja zase nepoznám z inej rasy, kde by nejaký kmeň niekde v nejakej kvínej alebo v takej napísal a mal takýchto šamanov, ktorí by boli prínosom pre pre nejaké osvietenecké. Skôr, to, skôr by som povedal, sú to veľmi prízemné, na pudy viazané aktivity, ktoré síce aj na stane fungujú, ale, ale či je to v tom zmysle toho ponímania, ktoré my teraz podívame ako duchovno, či je to prínosom. Takže toto je síce veľmi vážna téma, by mohla byť, ale žiaľ nie v tejto spoločnosti sú vytvorené mechanizmy na to. Takže poukazujem na túto Tuto, tento problém.
1: Ja sa ťa spýtam, aj Karola, problémy na Slovensku a ako z toho von. Čo poviete na to, že prečo na Slovensku nie je uplatňovaný zákon o pôvode majetku? Prečo na Slovensku nie je hmotná, trestnoprávna a osobná zodpovednosť politikov, sudcov, prokurátorov, policajtov, úradníkov? Ano. A prečo na Slovensku dám takú rečníckú otázku, boli, sú, alebo budú niekedy konečne spravodlivé a slobodné voľby, ktoré nebudú ovplyvnené politickými vládkami, mainstreamovými médiami, pseudonovinármi, nájomnými novinármi, a tak ďalej. Lebo ten výsledok je potom deformovaný. Nech sa páči, ano, Karol. Ja poviem prečo.
2: Uh, Angličania kolonizovali celý svet 300 rokov. A presne sa naučili, ako sa to robí. 900 anglických úradníkov kolonizovalo 900 miliónov Indov. Oni presne vedeli, ako sa to robí. Keď bola zničená, zničená, alebo po prevratoch, keď sa zničila východovérovská civilizácia, presne vedeli, čo treba robiť, akých ľudí vybrať a aké pravidlá zaviesť, aby to presne takto bolo. Presne kvôli tomu, to vymysleli to, čo si hovorili, že toto sa nedá, toto, toto. Oni vymysleli to, že toto sa nesmie dať. Lebo keby sa to dalo, tak ľudia, ktorí by boli vovedli, by boli čestní a, a tak ďalej. Vypadol systém. Áno. Takže oni to vymysleli. Prečo Sávská Arábia, prečo tí ľudia, ktoré sú tam, sú tam.
1: Dobre, lebo, ale prečo na Slovensku? Neexistuje preukazovanie pôvodu majetku, prečo tu nie je hmotná, osobná trestná zodpovednosť politikov, policajtov, prokurátorov, sudcov.
2: Lebo keď sem prišli kolonizátori, povedali, toto nesmie byť, pokiaľ sa tu úplne ne, neetablujeme. A potom títo, ktorí si to už nakradnú, títo pomaly budú zavádzať, aby ich neokradli, tí noví. Takže sme v tom štádiu také teenagerskej a veľmi takej tupej.
1: To, Ale dokedy? dokedy? Stále sa hovorí, hovorí a roky bežia. Však máme 30 rokov od prevratu a, a stále sme prešli z jednej totality do ešte horšej totality.
2: Ke, keď založíš stranu, ktorá by toto mala v programe, tak ho nazvu fašistická a tak ďalej. No systém ho tak názve. Áno, systém sa a ten systém dostane echo aj zo západu, z tých krajín, ktoré vládnu na Slovensku, ktoré 26 korporácií je tu, ktoré vlastne s nami robí čo chce a vždy nám, vždy keď zvýši HDP a keď nám zvýši plat, tak zvýši cenu bytu a plynu a tak ďalej a všetci sa hovoria, že ako sa dobre majú.
3: No. Ďakujem. Peter, no, sa páči. Tu, tu padlo slovo fašizmus a túto trošku sa musím k tomu vrátiť, pretože tu mám taký pocit, že e, e, väčšina obyvateľov ani slovenského parlamentu nevie, čo znamená fašizmus. To a nechce vedieť. E, no, no, skutočne by sme mohli prísť... Nevie by sme mohli do slovenského parlamentu prísť a normálne sa opýtať poslancov a ja hovorím, že by to vedeli asi traja. No... A skús povedať... No a ja, po, ja poviem, akože máme, máme, máme tu definície fašizmu, ako v podstate máme tu fašizmus e, e, takého korporatívneho štýlu, fašizmus e, 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 podľa, podľa e, talianského modelu je vtedy, keď politici pracujú v prospech firiem a nie v prospech občanov krajiny. Áno, toto je akože taký talianský. Potom tu máme fašizmus... Podľa komunistov fašizmus je najviac, otvorená, e, e, najviac otvorene teroristická diktatúra najreakčnejších, najšovinisteskejších a najimperialistickejších elementov finančného kapitálu. Takže stále tu máme ni, niečo s prácou a s financiami. Ano? Ale ja som teraz vymyslel... E, Nový typ definície fašizmu? Podľa Bruselu by to tak mohlo byť? Bruselský fašizmus. Takzvaný, takzvaný, nie, nie, bruselský. Áno, alebo aj tak. Dobre, nazvime to tak, takže počúvajte. Fašizmus je forma radikálneho, autoritatívneho neonacionalizmu, vyznačujúci sa predovšetkým predovšetkým, o o rozklade existujúcich spoločenských spoločenských vecí, dekadencii a národného potupenia snažiacich sa o dosiahnutie a nastolenie utopistického svetového poriadku.
1: Tak a ja sa ťa teraz pýtam, aká je definícia liberálneho fašizmu, respektíve fašistického liberalizmu?
3: Toto je veľmi vážna filozofická vec. Ja, ja by som, e, pre nedostadoť času, lebo ako pozerám o 20 minút tam kočí táto relácia, no. ja, by, ja by som, ja by som e, povedal, že môžeme urobiť e, na to diskusiu a e, máme ešte pred sebou Ukrajinu Áno. a neviem, či teraz po chvíľke hudby Urobíme
1: si takú hudobnú predstávočku a, a potom...
3: A, a, a pustíme sa do toho, do tej Ukrajiny. A
1: húra na Ukrajinu. A... Uh, takže k tomu liberálnemu... Tomu liberálnemu fašizmu... potom sa budeme vyjadrovať. Inokéď, liberalizmu. No, liberalizmus... To to ja, ja by som viedal, že, pači... že
2: to je taký nejaký demokratický fašizmus.
1: <laughs> <laughs> ja ešte prečítam, prišla reakcia, mail od poslucháča Tomáša. Rasa je iba jedna. Nemôže byť žltá, čierna a tak ďalej. Rasa znamená biely, svetlý prvopočiatný. Doporučujem pozrieť si video. Poslal linku na video na YouTube. Takže takáto reakcia prišla, prišla od poslucháča Tomáša. Potom si ho môžeme spolu pozrieť.
2: V podstate my sme to uh, uh, hovorili skôr úvodzovka, aby bolo veľmi hneď jasné, že čo chceme povedať. Samozrejme, keď sme to chceli opisovať, bolo by to veľmi zložité. To by
1: samozrejme, bolo na samostatnú reláciu. No, áno, samozrejme, že... Dobre, tak teraz si dáme hudobnú prestávočku, potom hora na Ukrajinu, takže pravda výťazí od Tubladanky, nech sa páči a pokračujeme ďalej potom. Meno je Martin Bavolár, som protimafiánsky novinár. Počúvate konšpiračný byt číslo 88, tak len dúfam, že pseudonovinári, nájomní novinári, politickí mimovládkári, policajní provokatéri, policajní udávači, žoldneri v policajných uniformách, sízkarskí agenti a provokatéri nebudú mať problém s číslom 88. Máme mne celú štvrt do záveru dnešného vysielania zo známého konšpiračného bytu tu v Bratislave. Tak, a teraz sa pozrieme na Ukrajinu. Voľby na Ukrajine, Ukrajina ako taká, nech sa
3: páči, Peter. Ďakujem za slovo a za týchto pár minút, ktoré môžem tomu venovať. Ako vieme, Ukrajina sa nachádza v nárazníkovej zóne. Je veľmi významná pre, pre západ. Ja som už hovoril o Kryme, ktorý, ktorý vlastne chceli, Churchill ho veľmi chcel, Krim chcel ho za výmenu rovnakého územia, kdekoľvek v západnej Európe. Vtedy, vtedy, vtedy ho Stalin nedal. Takže ja sa teraz vrátim ku súčasnej Ukrajine v tom slova zmysle, že prebehli voľby, ako vieme, vyhral Volodimír Zelenský. Je je, 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 to, je to vlastne, nejde o profesionálneho politika, ide o komika. E, teraz chcem načetnul niektoré... Sa e, Grünmann. Lebo Porošenko no, nebol Porošenka? Porošenko nebol e, Porošenko? Áno, sa volal. Valtzman, hej. He. No, e, sú tu nejaké paralely medzi slovenskými voľbami a ukrajinskými, ja len chcem ich teraz trošku dať na svetlo. Ako vieme, Zelenský získal 63% hlasov a Porošenko 24%. To vieme, že, 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 že Zelenský je prozápadne orientovaný. Um, dokonca chce, aby do roku uh, 2024 uh, nejak, pri, aby, aby ta krajina požiadala o vstup do NATO a, a samozrejme aj o členstvo v EÚ. Um, veľmi zaujímavé na Zelenskom je jedna vec, že má veľmi blízko k jednemu oligarchovi a nie je to žiadna novinka. Na Slovensku tiež sme mali ten istý problém, že pani Čaputová tiež nemala e, ďaleko od niektorých oligarchov, dokonca aj od niektorých firiem, ktorí ju financovali. E, ako vieme, Čaputová bola financovaná od Aruna Šaviva hej, a e, firma ESET e, tiež sa podielala na volebnej kampani. E, v tomto prípade u zelenského to bolo oligarcha Igor Kolomojský Patrí medzi, neviem či druhý alebo tretí najbohatší muž na Ukrajine. Fakticky pomáhal, pomáhal Kolomojský ešte pomáhal s Porošenkom pred, pred týmito voľbami, pomáhal proti, boju proti separatistom vo východnej Ukrajine ale žiaľ v roku 2015 sa vzťahy zhoršili s Porošenkom, musel odísť do Izraelu a v nejakým obvineniam voči nejakým obvineniam ekonomickým. Veľmi zaujímavé na Kolomojskom je jedna vec, že, že je vlastníkom alebo spolovlastníkom stanice je 1 plus 1, ktoré aj vysielala vlastne takú propagandistickú reláciu pre Zelenského, kde vlastne aj Zelenský oznámil svoju kandidatúru. Takže tu sú určité paralely a takisto aj takéto paralely videte na Slovensku pri Čaputovej, takže vždy je to spolupráca s nejakým veľmi silným oligarchom, ktorý má veľký záujem. Čiže... čiže no, nech sa páči. Čiže... Božme povedať, že zelenská kampaň bola populistická, lebo využívala takisto frázy len a nič nesľubovala. Takisto t- 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 to mám na Slovensku. Čaputová tíž, nič neslubovala, a tiež to boli len frázy. Napríklad poviem, spravodlivosť je môže dosiahnuť len, ak sa spoja slušný ľudia. Ano? Neviem, či to od koho mala, či to mala odkysku, alebo či, či to mala od nejakých iných oligarchov, a tak ďalej. Alebo vrátiť dôveru ľudí v štát. To sú typické frázy a používali zelensky. Čiže tu môžeme vidieť, že hollywoodsky štýl sa etabloval už aj vlastne na Ukrajine. Chceli sa niečo opýtať?
1: Ja, ja som sa chcel spýtať, keby si to tak mohol jednou vetou zhrnúť, len čo sa spýtam, boli spravodlivé a slobodné voľby
3: na Ukrajine? To je dobrá otázka. Mali tam nejakých pozorovateľov, ale ja si osobi myslím, že... Mali všetci že... rovnakú štartovaciu čiaru? No, totiž takto. My sme už na minulej relácii hovorili, keď som tu bol, že v žiadnom prípade voľby nie sú slobodné, pokiaľ sa namontujú oligarchovia. To v žiadnom prípade. To už som hovoril na tom príklade, kedy je školský výlet a jeden žiak má miesto vreckového 10 eur a 10 tisíc. Áno, nikdy, eh, nikdy tí ostatní nebudú zosahovať tú úroveň eh, eh, pohody a dalo by sa podať takého takého pred, postavenia ako ten, ktorý má 10 tisíc vovačku. Čiže toto je to veľké zlo, ktoré sa tu deje a to sa nazýva vmiešavanie sa do, do vnútorných záležitostí toho štátu a hlavne, keď ten finančný kapitál prichádza zo zahraničia. V tomto prípade to bolo, eh, myslím, z Izraelu. Máme tu telefonát?
1: Máme telefonát na linke. Pekný deň zo štúdia Bratislava.
4: No, pozdravujem Mateo a pozdravujem poslucháva týchto hostí tvojich. Ahoj, uh,
1: ahoj, Peter z Námestova. Dobre ahoj, si pamätám.
4: Jasne, no, jasne. No takto máte veľmi dobrú tému, ktorá je na také dlhšie rozprávanie. Však Čaputová to je už len marioneta na otuzosti toho Soroša a tých... Uh, tých akože prispolkových nevládnych, siak <laughs> sa to im hovorí tým, tým organizáciám.
1: Politickým mimovládkam.
4: <laughs> mimovládkam, dobre. No, však hovorím, že to je len Mario Matteau, súroša. No, to nevadí, ale už sa celkom odspolňovala. Každý chce zobrať túto moc. Tu trubanči, turbanči, ak sa vlastne len progresívneho. No, ideme prevziať moc, kiska ideme prevziať moc. Všetci sú prevziať moc. A občania, tuto ten ľud je kde? Oni chcú mať moc a ľud je kde? Ja sa pýtam. Že, čo si myslíte o tom, o vás sa opýtam, že, že o tej Európskej únii, vlastne, čo si o tom myslíte, že, že tento systém toho riadenia teraz tej Európskej únie, dá sa vám ako, že netreba to všetko prekopať, alebo ja neviem čo, alebo, alebo úplne ho treba poslať niekde do tú Európsku úniu podľa toho, ako je teraz nastavená. Pretože, neviem, no. Ak to bude ta- ďalej takto pokračovať, tak, uh, tak neviem. kde pôjde ten slovenský národ? Dobre, takže nech sa ako páči národ. odpovede. Áno, aj, aj, ešte, ešte je tak, taký tento. Že... <laughs> Vy ste tam ako dvaja, rozumiete sa do politiky, hej, to je to jasné. No a takto ešte. Že, e, tým ľuďom e, na Slovensku treba povedať, dvihnete tie chrbáty ohnuté a zdvihnete tie hlavy. A nechodme stále zohnutí a so sklonenými hlavami. To, je, to ja neviem, no, lebo nedopadneme dobre, ako hovorím. Po Slovensku, bude už po Slovensku.
1: No, ja, ja, ja si... ešte, no. niečo, ešte niečo, Peter? Uh,
4: takto, uh, kandidujete, som počul, že na týchto. Tak, treba jasné, že treba ísť voliť, ale na, tieto nie, ozaj národné strany. Národné, pronárodné, nie, tých oliga, tú oligarchiu tam v Bohatlícku a a A toď. Dobre, čaute. Dobre, to
3: No, ahojte. Ahoj, ahoj. No, ďakujem za otázku. Ja si dovolím k tomu povedať pár slov, že až tak do politiky sa nevyznáme. To zase nie sme až takí odborníci. Sú určite väčší, ale my určite patríme medzi tých, ktorí vytriezveli a vidíme cez tu hmlu. Veľa ľudí nevie vytriezvieť. Hej. Sú sa opili niečím a nevedia z toho vytriezvieť. Vždy je dôležité aj priznať veci a byť pokorným. To znamená, že my tu hľadáme určité kamienky a vytvárame z toho nejakú mozaiku a prednášame to národu. To znamená, že my, alebo keď môžem hovoriť za seba, tak, tak vlastne určite pokore tieto veci robím. A to je veľmi, veľmi, veľmi dôležitá vec. Čo sa týka Európskeho únie, áno. Um, sú tu um, politické strany, ktoré jasne hovoria, že vystúpme z Európskej únie a hovoria o NATO ako zločenskej organizácii a tak ďalej, tak ďalej. Takže súhlasím s tým, že volme pronárodné strany. Áno, buďme za národ a buďme za, e, za spravodlivosť a buďme, buďme triezvi.
1: Ďakujem za odpoveď od Petra a teraz Karol. Tak, tak ja
2: môžem len dodať, že Európska únia vznikla kvôli tomu, aby tie štáty proti sebe nebojovali, čo ako vyriešila. Ešte treba vyriešiť to, že aby tá nevládla stará európska aristokracia a aby sa odpojila od Spojených štátov amerických, aby robila vlastnú geopolitiku a ja si myslím, že v spolupráci s Ruskou federáciou a s komunistickou čínou môže vytvoriť veľmi dobrý blok
1: a silný. Ďakujem za odpoveď. A Karol, ja sa ťa spýtam na Ukrajine, sme sa tu rozprávali o Ukrajine, pôsobil alebo pôsobí ešte Mikloš a Zurinda. Mikloš, Mikloš bol členom komunistickej strany do prevratu v 89. rovnako aj Fico bol komunista, Lajčak bol komunista a tak ďalej, Kukan bol komunista. Boli to naozaj komunisti, alebo to boli tzv. komunisti, karieristi? Lebo deformuje to potom komunistické... Ano. Aj tie cieľe, aj tie hodnoty, o ktorých si tu rozprával. Ano. Čo si o nich myslíš, o týchto, o ktorých som teraz rozprával?
2: Ano. V podstate za socializmu to bolo tak, keď niekto chcel byť nejakej funkcii, musel byť komunistickej strany Slovenska. Čo bolo ako... Nebolo to dobré, tak tam vstupovali rôzne ľudia, ktorí po prevrate ukázali vlastnú tvár. Komunistická strana týmto, myslím, že robila chybu, šte
1: No napríklad, ale Kiska chcel byť komunista a nakoniec ho nezobrali medzi komunistou.
2: Uh, Oni on, zase kádrovali, uh, mečera vyhodili z komunistickej strany a keby nebol v uh, novembri, tak de, decembri by tam vstúpil znova, lebo si žiadal. Uh, preziden, uh, predsedu parlamentu, keď som bol... Uh, poslanec? Poslanec. Mígaš. Nie, to bolo 2002 z kresťansko Hrušovský. Hrušovský. Tiež mal podanú prihlášku do
1: komunistickej
2: strany, a keby nebol prevrat.
1: Bol to on ne... bol tzv. kresťanský komunista potom. Áno, on bol
2: kresťanský. Ešte poviem dve minúty, no. čo na začiatku hovorí. V roku 1988 komunistická strana už pripravovala zákon, dva zákony. Prvý zákon bol zrušenie doložky na cestovanie do zahraničia. Takže by sa cestovalo voľne a druhý zákon bol tretí sektor, aby bol súkromný. Proste ten, už to bolo naštartované tak, ako Čína mala naštartované tým smerom. A ja mám troška niekedy aj pocit, že, že sa museli poponáhlať títo.
1: No ešte môžeme západu. o tom povedať, že o, boli už aj súkromní podnikatelia v závere socializmu, aj živnostníci, ano. aj súkromné firmy a agentúry, takže... O,
2: ale nebolo to úplne vo veľkom, čo
1: ten zákon... Ale už boli, boli ale. už, ale nebolo to vo veľkom. Dobre, takže už sa pomaly naplnil čas dnešného konšpiračného bytu číslo 88. Na záver nejaké záverečné slova, vety, nech sa páči, Karol. Ja, ja by som chcel,
2: aby slobodný vysiel, až tu bol veľmi dlho, aby mali stále viac a viac poslucháčov aby niekto aj založil, založil stranu slobodného vysielača, ktoré by sa dostala k moci a všetko, čo sa tu hovorilo, aby presadilo a konečne aby na Slovensku. Aby sme boli hrdí, že sme Slováci a že žijeme na Slovensku. A že máme hrdú vládu, hrdí na vládu, na politikov.
1: Ďakujem, Karol, ďakujem. Peter, nech sa
3: páči. Dnes sme veľmi vážne témy, hovorili sme o elitách, ktoré majú určité plány, určité tajomstvá a ja poviem jednu vetu, že iba malé tajomstvá musia byť chránené. Je veľké sú uzdržávané v tajnosti tým, že, ich vere, že im verejnosť neverí. Ďakujem
1: pekne, Peter. Takže ešte raz z Konšpiračnou bytu sa lúčim s Karolom Ondriášom. Áno, všetko dobré prajem. A s Petrom Sedalom. Pekný večer vám prajem všetkým. A spoza mikrofonu sa lúči Martin Bavolár. Nech sa páči, pekný podvečer
0: ešte. Všetko dobré. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.